1: CEO? Ja. Softdrinks mit oder ohne Zucker? Mit? Bist du blöd? Hä? Mit? Das ist eine dumme Frage, natürlich. Nein! Nein! Du Hä? hast gerade mir vor der Folge erzählt, dass du wieder gesund werden willst und so. Und dann pfeifst dir wieder schön hier die Limonade mit 20 Gramm Zucker rein.
0: Ja, und Scheiß, bei mir war es gerade so, dass der Meinung war, okay ich mache alles für meinen Körper. Alkohol, streiche ich komplett. Koffein, streiche ich komplett. Und immer noch spinnt der rum. Jetzt, klar, wie du schon sagst, das wäre Zucker der nächste Schritt. Aber ich bin so, nix da, sehe ich überhaupt nicht ein. Als ob ich jetzt meinem Körper ganz Zucker auch noch nicht mehr gebe. So, irgendwann ist mal Schluss hier. <lacht> jetzt, das reicht. <lacht> Während du mir gerade geschrieben hast, so, yo, ich hungels Döner, bin ich gerade zum Rewe geschossen und ich habe wirklich locker fünf Kilo nur gesunde Sachen gekauft. Orangen, Äpfel, Birnen, alles mögliche so. Dann an dem Regal, wo diese ganzen Brausitten sind, einfach mal alles mögliche. Magnesium und Kalt um alles rein da so und ich werde mein Körper jetzt so zubomben mit irgendwelchen Vitaminen, dass er schreit, bitte hör auf, ich weiß, man kann auch davon eine Überdosis bekommen, aber es reicht mir jetzt, mein scheiß Körper soll gesund werden, sonst habe ich echt die Schnauze voll, was ist das für eine Miesmuschel, ich will nicht
1: mehr. <lacht> Oh Mann, ey. Ja, aber ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich habe, ich saß letztes eine ganze Zeit lang im Zug und da habe ich auch einfach mal Spaßhalber eine Instagram-Story gemacht, wo ich einfach nur auch gerade mein Red Bull Zero äh, gerade fotografiert hatte und dann einfach nur Umfrage gemacht habe, äh, mit oder ohne Zucker. Und? Kam raus? Ich glaube 50-50. Es war Was? irgendwie 52-48 oder irgendwie so. Also ich bin wirklich
0: Team Zucker. Ich finde Südungsmittel schmecken so blöd und irgendwie. Ich Schmecken auch so ungesund. Irgendwann kommt nochmal eine Studie raus, die machen Turbo Aids oder so. Irgendwann war es das Ja, so. das ist ja sowieso
1: schon hier mit was was ich, mit Aspartam und wie sie nicht alle heißen. Also gefühlt die, die Gegner von zuckerfreien Varianten sagen ja sowieso schon, sobald du eine Sache davon trinkst, hast du quasi schon Krebs im Endstadium. Ja, aber mit Zucker ist ja auch nicht gut. Also Zucker hat auch
0: genügend Studien. Also wirklich sehr viele Studien, wie scheiße ungesund Zucker ist. Aber er hat
1: draufgeschissen, Es muss lecker sein. Es muss halt einfach eines von den Guten sein. Leute,
0: willkommen zu den geilsten Podcast aller Zeiten und ich grüße jeden, an der das hier hört. Ihr seid einer der Besten, absolut ohne Scheiß. Es ist so schön, dass ihr hier zusammen mit uns hier ähm, Teil dran nimmt, wie wir hier was neu starten. Wirklich so das ganz neue Event der... Podcast-Riegel hier. Ich, ich freue mich total. Es wird total cool, bestimmt. So, auf Folge 4 hat schon, Hübi, was geht
1: ab? Es ist richtig gruselig. Ich muss tatsächlich sagen, für mich fühlt es sich immer noch total neu an. Also, jede Aufnahme ist immer so: Oh, stimmt, wir haben jetzt wieder Podcast-Aufnahme. Es ist ja. noch gar nicht so in meiner Routine irgendwie drin, dass, dass, wir, dass das jetzt so eine regelmäßige Sache ist. Ja, ich bin, ich bin auch gespannt,
0: wann es kommt oder ob es überhaupt kommt. Das weiß ich gar nicht so. Ich muss sagen, die Woche hat auch ewig gedauert. Ich war voll so, als ob wir nicht eine Folge ausgelassen haben oder so. Wenn wir das letzte Mal wohl gequatscht haben, das ist gefühlt sehr,
1: sehr lange her, irgendwie. Absolut. Bei mir war die Woche auch super lang. Also, ich habe ja gerade auch mein, mein 120-Stunden-Advent, wo ich ja bis, bis Weihnachten 120 Stunden live sein will. Und ich habe das Ganze auch noch sogar einen, einen Tag verspätet wegen der Deutschen Bahn gestartet, weil ich am ursprünglichen Tag, wo ich die, die quasi das Event starten wollte, da war der Schneefall und da war das ganze Bahnnetz lahmgelegt und da musste ich den Stream abends absagen. Und äh, das läuft jetzt quasi darauf raus, dass ich jeden Tag halt sechs Stunden live bin. Das heißt, meine Tage enden eigentlich um 17 Uhr. Wow. Weil ich dann von 17 bis 23 Uhr dann noch streame und danach brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr nichts mehr machen. Ja. Und das ist, das ist echt heavy. Also, das ist, ich finde das sehr cool und ich liebe auch Streaming und wenn ich dann im Stream bin, ist alles cool. Aber immer so diese Stunden davor verfluche ich, weil einfach vorne und hinten Arbeit runterfällt ja. und ich irgendwie versuche, ja. so in der Zeit, die ich noch habe, alles zu schaffen. Aber meine Steuerberaterin wartet, glaube ich, seit einer Woche auf eine Antwort von mir, wo ich mich schon bei ihr entschuldigt habe. So, ich mache das wirklich, sobald ich kann. Das will ich
0: echt machen. Man tanzt die was genauso und dann war pleite ich fällt die dran ganz so ein Hüppi, kein Geld mehr ausgeben. Und du bist gerade noch so, jo, ich lebe
1: ja wie ein König. <lacht> oh, erst den nächsten Lambo kaufen. Ja, kein Problem hier.
0: <lacht> <lacht> Mega Kaufsucht mit Autos diesmal. Oh, je, je, nee. oh,
1: Aber ich hatte letzte Woche, hatte ich äh, Abbuchung vom Finanzamt. Einkommensteuer 21 und dann direkt noch eine Vorauszahlung für 22. Oh, da ist erstmal wieder ein ordentlicher Batzen flöten gegangen. Aber ich habe Steuerrücklagen. Also ich, ich, mich wird es hoffentlich nicht passieren, ich hoffe dass auch, das Finanzamt ja. irgendwann alles platt macht.
0: Aber bei mir genauso, oh. vor kurzem auch mega Buchung Davor war ich so, ich bin reich. Und jetzt bin ich so, ich habe ein bisschen Geld noch. <lacht> Die haben mir so viel weggenommen. Aber ja, ebenso muss es halt sein, gell? Man muss halt, man muss halt Geld überbaden für so einen Scheiß. Aber das ist halt so, weil viele glauben halt einfach so, Geld auf mein Konto heißt, das gehört mir. Aber halt nicht als Selbstständiger. Da ist so, nee, 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 das gehört nicht dir. So, nur ein kleiner Teil davon. So, wart erstmal ab. Dann kannst du es ausgeben. Aber ja, das... Ich glaube, wir haben, sind gut lange dabei, hoffentlich äh, haben wir das Game jetzt verstanden, sind nicht eines Tages überrascht, so, so, hä, was ist das denn jetzt? und so. Das
1: Einzige, wovon ich noch ein bisschen Angst habe, aber da habe ich keine Chance, das zu beeinflussen, ist der Moment, wenn dann irgendwann der, der Steuerprüfer kommt mm. und sich dann mal die, die Bücher anschaut, ja. weil, selbst, also, weil, weil meine Steuerberatung ist auch bei vielen Dingen, die ich so mache, ja, also wir glauben jetzt mal, dass es so gemacht wird, das könnte man mit dem und dem Gesetz irgendwie in Verbindung bringen, aber euer Geschäft ist so will, ganz sicher sind wir uns auch nicht, so oh nach dem je Motto. Wie
0: nee. oh je wie nee. Aber ich frage mich echt, ob diese Prüfer dann auch eine Ahnung haben und sagen, man muss ich mal einen Kollegen holen, so, weil es ist doch alles so scheiße, kompliziert, kein Mensch weiß, am Ende würfeln die da auch einfach so irgendwas aus und sagen so, ja gut, den, den, den ficken wir jetzt mal, im nächsten lassen wir wieder gut sein, so, also es ist doch alles so irre, da peilt doch keine Sau wirklich durch. Absolut,
1: meine, meine Steuerberaterin ist auch nicht, nicht gerade günstig, muss ich zugeben, aber ich sage mir immer so, ich leiste mir das, weil ich lade ihr wirklich nach bestem Wissen und Gewissen alles hoch, was ich irgendwo an Belegen habe und alles mögliche, auch wenn ich mal, was weiß ich, eine Dose Red Bull geschenkt bekomme, so dann gebe ich das auch bei den, äh, ich weiß gar nicht, ist das, nee, ist das nicht Geldwerter Vorteil, aber es gibt auch diese Sacheinnahmen, die du ja quasi ja. auch verbuchen musst. Ja. Ich, ich handle wirklich nach bestem Gewissen und wenn dann der Steuerprüfer kommt und sagt, du hast hier, hier und hier Mist gemacht und dann denke okay, ich, okay, ich wusste es nicht besser, ich, ich hab's probiert. <lacht> ich hab's probiert. Und bis dich halt vor Strafe ab in eine Knast und dann war's das. Da direkt in den Knast, dann war's das Dann bin ich keiner weg. mehr von den Guten Weg mit dem, weg mit dem Oh Gott, Hübi, ich wurde
0: verarscht Das ist unfassbar, ich war gerade eben gesagt beim Rewe und dann war ich so, hey cool Ich hole mir jetzt einen Christbaum, ne weil mhm. es ist ja Weihnachten bald und ich will einen schönen Christbaum haben. Und ich finde, Christbaum, da muss man sich schon echt einen guten raussuchen. Also einen, der halt wirklich so schön äh, kegelförmig ist und der halt einfach so, ja, nirgendswo irgendwie ein Loch hat oder so. Und da bin ich so rumgelaufen äh, beim Rewe, waren da eben so mehrere ausgestellt und die lagen halt alles so rum. Und dann habe ich eingesehen gesehen, war so, boah, ich glaube, den will ich saugeil. Gehe ich rein, kaufe ich meinen ganzen gesunden Scheiß da ein und äh, aber auf die Kasse. Und dann an der Kasse frage ich so, wie läuft das ab da draußen? Und dann war die so, ja, ich hole da einen Mitarbeiter, der macht es dann. Bin ich so, ja, geil und dann habe ich schon mal das Auto beladen und dann habe ich gesehen, der, der kommt schon rausgestratzt Richtung Christbäume und ähm, dann laufe ich zu dem hin, sagt der zu mir so, äh, wollen sie den, oder? hebt mir so einen hin und ich war so, äh, e eigentlich wollte ich den da hinten, wieso, der ist doch hübsch und irgendwie, in dem Moment war ich dann so, ja, da haben sie recht und dann so, nein, gut, dann mal den, oder? Nein, und Zack! Theo! zieht er den durch den Tannenbaum, durch, zack, ist eingetütet, geht's in die Hand und ich bin so, warum macht man sowas mit mir? Ich kann das nicht. Ich bin nicht einer dieser Menschen, der, der so weißt, schon so, so typisch deutsch ist. So, nein, ich will den und nur den. So, wenn man mir sagt, so, der ist gut, oder? Mich anlächelt und so höflich auch dabei bleibt, dann ich wurde so abgewickelt. Jetzt oh, fahre ich so nein. nach Hause mit einem Christbaum ja, in meinem... Den du gar nicht wolltest? Ich bin so, ich will den gar nicht. Das habe ich fast 30 Euro für das blöde Ding gezahlt. Den wollte ich gar nicht haben, Mann. Oh Mann. Das war wie so ein Hessen Ding Was soll denn das so? so oh, wenn ich. Oh, <lacht> also wenn ich den aufbaue und meine Freundin kommt dann zu mir und den Anschlag sagt so, hm, ich weiß nicht. Hocke ich nur so mit Tränen in den Augen daneben bin so, ich weiß, oh ich weiß und nicke so, ja, so ist es. <lacht>
1: ich wollte den auch oh. nie haben. <lacht> Also, ich habe gerade also, mehrere Dinge im Kopf, die ich sagen will. Also, einmal würde ich dich jetzt am liebsten einmal so rechts und links einmal Ohrfeigen und dann, wenn du diesen Baum willst, dann sag dem einfach, du willst diesen Baum. Und egal, was der sagt. Das zweite, was ich im Kopf habe, ist, was ist das für ein komischer Mitarbeiter, ja. dass wenn du sagst, dass du einen Baum B willst, er dir immer noch Baum A Warum andreht. Warum macht der das, gell? Das ist voll gemein. <lacht> Und Baum C, äh, Baum C, ach du, <lacht> ich bin auch hier komplett durch. Äh, eine Sache, eine dritte Sache, die ich sagen wollte, wenn deine, wenn deine Freundin sagt, dass der Baum hässlich ist, dann sagst du, der hat Charakter und der hat Liebe und der ist was Besonderes, wir sind auch nicht alle perfekt und hast ja. mich doch auch lieb, obwohl ich jetzt nicht das nächste Topmodel bin. So und das ist ja der Geist von
0: Weihnachten so ein bisschen, dass man sagt so, hey, auch den hässlichen Dingen muss man eine Chance geben. <lacht> <lacht> und ich mache den ja hübsch, ich schmück den ja und so, ich putze den richtig raus und keine Ahnung, ja, vielleicht kann ich das Loch auch irgendwie sinnvoll füllen, ich weiß es nicht. Oh je, mir
1: Doch, mit Sicherheit. Also ich, ich mag das ja auch bei einer meiner beiden Katzen, die hat ja auch wirklich so, so einen Blick drauf. Du denkst so, also, ja, da ist vielleicht nicht, die hat bei der Geburt vielleicht nicht die größte Masse an Gehirn mitbekommen, aber gerade dieser leicht blöde Blick macht sie so so begehrenswert. Ich liebe sie so sehr. Und so musst du den Baum auch einfach sehen. So, du bist nicht ja. perfekt, aber deswegen liebe ich dich noch mehr.
0: Ja, und es passt vielleicht auch zu mir, weil ich bin ja auch nicht perfekt. Und dann ist das ja so, das, das spiegelt mich gut wieder. Ich glaube, ich kann ja diesen Baum schon anfreunden. Vielleicht hat es der Verkäufer auch nur gut gemeint und der war so, hat mich gesehen, war so, hm, ich glaube, dieser Baum passt zu dir und dreht mir diesen hässlichen Hund an. <lacht>
1: Oder vielleicht hat der Verkäufer gewusst, dass die Bäume da hinten irgendwie von irgendwelchen Insekten befallen sind oder so. Und der Klar. wollte dir jetzt einfach einen besseren andrehen. Vielleicht
0: war es auch Schicksal einfach so. Dass das Schicksal war so, "Co, du, du willst diesen Baum nicht, du willst den haben, glaub mir. Und dann ich, habe ich einen viel besseren einfach nur. Mal gucken, ich bin gespannt, ich baue den mal auf und mache mal ein Bild auf Insta und dann könnt ihr entscheiden, ob er hübsch geworden ist oder nicht.
1: Wann stellst <lacht> und, du deinen Baum auf? Äh, ich mache das jetzt bald
0: sogar, weil ich äh, bin Fan davon, zwei Weihnachtszeit einen Weihnachtsbaum zu haben und dann im Januar den irgendwann zu entsorgen. Ich finde irgendwie am Weihnachten den aufzustellen, da gibt für mich gar keinen Sinn, weil da will ich ihn ja nicht mehr. Da ist ja dann fast alles schon vorbei. Was? Ja! Nein. Ich will im Dezember nicht ans Wasser götzen und das cool finden und dann die Geschenke schon drunter legen, dass sie schon mal warm gehalten werden. Und Was so.
1: wann legst du die Geschenke drunter? Ja, sofort natürlich! Ist Was, also, süß. wenn du jetzt schon ein Geschenk für deine Freundin hast, du legst es da hin und die darf das zwei Wochen nicht anfassen? Ja, natürlich. Was? Oh, du muss nein. es angucken,
0: wie so ein Crack-Chunky seine Nadel so, so, yo, ich will so gerne. Und man <lacht> darf noch nicht, man muss noch warten hier. <lacht>
1: Oha, nee, das geht gar nicht. Das geht, also bei uns ist es so, da äh, bis zum 23. wird nur die die Wohnung schön weihnachtlich dekoriert und am 24. Also zumindest war es so, als wir Kinder waren, ja. sind wir dann alle zu meinem Dad mit in sein Büro gegangen, dass wir nicht mehr daheim waren, weil das Christkind kommt ja vorbei, um alles weihnachtlich aufzubauen ja, und so und dann ist man erst bei, so waren wir bei unserem Vater und dann sind wir mittags essen gegangen, dann sind wir dann nachmittags auch in die Christmette gegangen, wir ja. waren nicht daheim und dann kommt man so um 18 Uhr nach Hause und dann haben wir im Hausgang gewartet. Und dann äh, hat es irgendwann oben geklingelt und dann war das Christkind da ja. und dann bin ich hochgesprintet und dann war das Ganze Wohnzimmer voll mit Geschenken ja. und mit dem Weihnachtsbaum. <lacht> genau so war es bei uns auch. Und das war scheiße. Ich will einfach das schon von Anfang ja, an... Nein, <lacht> Hell, du bist auch schon aufgewachsen und du trittst ja. die Tradition in deiner ja. Familie mit Füßen. Ich
0: nehme die Tradition und kick den ordentlich in die Eier, weil es ist einfach ich nur falsch. Ich kicke in die Eier Nein, ja, los! <lacht> Alter, was ist das denn hier? Ja, keine Ahnung. Ich finde, man kann es halt optimieren. So. Ich finde, das war schon ganz cool, so als Kind vor allem. Auch dieser diese Zauber, so, das Christkind kommt vorbei und so. Aber ich ja, das jetzt, kommt
1: heute auch noch vorbei. Nee, ich bin
0: erwachsen und als Erwachsener kommt das Christkind ja nicht mehr. Da muss man sie selber machen. Und dann will ich mir die Weihnachtsstimmung... Ja, da muss man sich einen Glühwein rein trinken, weil sonst kommt keine Weihnachtsstimmung auf hier. So ist es halt nun mal.
1: Was ist das denn? Ich bin seit zwei Wochen schon in Weihnachtsstimmung. Ich habe hier meine Weihnachtsmütze neben mir liegen, die ich immer im Stream anziehe. Und wir haben im Stream so einen leichten Schnee. Effekt. Und wir haben uns im Stream einen virtuellen Weihnachtsbaum aufgestellt, oh. wo auf der Spitze ist kein Weihnachtsstern, sondern ein Todesstern. Oh. Und, unten läuft, und unten läuft ein kleiner AT-AT-Star-Wars-Walker am Baum vorbei.
0: <lacht> Eigentlich wäre so ein power cool gewesen, so Mario oder so. Oh, einfach.
1: auch stark, auch mhm. stark, ja. Dann läuft immer weihnachtliche Musik und ich bin voll in Weihnachtsstimmung. Ich kann es gar nicht erwarten.
0: Ja, ja, ich auch schon. Also ich bin ja auch ein kleiner Weihnachtsfan. Also ich bin auch der Meinung, dieselben Filme müssen mal geschaut werden und vor allem der wichtigste und beste Weihnachtsfilm stirbt langsam natürlich. Muss rein. Aber
1: es stirbt langsam zwei, oder? Äh,
0: eins und zwei. Beides geht. Beides ist weihnachtliche Stimmung wie sau.
1: Okay, ich glaube, den, den ersten habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Also der zweite ist da, wo er am Flughafen ist genau. in Anschlagfilm. Ja. Genau, den kenne ich, den kenne ja, ich. Genau.
0: Auch der erste ist eben auch an Weihnachten und das ist mit dem Hochhaus. Aber ich finde den ersten sogar noch einen Ticken besser. Muss ich schon gucken. So, der. der ich noch gucken, ja. das, das spielt ja auch machen. der, der, der Snape-Schauspieler mit, ne? Wie heißt er nochmal? Äh, ähm, Alan Rickman. Genau, der spielt ja der spielt, der spielt den Bösewicht so als... als oh,
1: echt? Als, okay, ja, jetzt Tier. muss ich ihn gucken. Ja, okay, genau. das ist jetzt schon Pflicht.
0: Das ist voll geil, weil äh, der soll ja Deutscher eigentlich sein im Film. Natürlich, weil die Deutschen sind die Bösen natürlich. Und dann sagt er sogar einen deutschen Satz, aber er kein Deutscher ist, sagt einfach nur irgendwie schießt das Fenster, was kein richtig deutscher Satz ist. So. Aber das war halt damals so, mehr konnte der Alan nicht. Aber mein Gott, ich, ich bin froh, dass ich immer ein bisschen Deutsch gesprochen hat in der Originalsynchro. Also Es ist dann ja. auch
1: derselbe Do äh, deutsche Synchronsprecher wie in Harry Potter?
0: Boah, gute Frage. Ich muss mal reinhören. Aber das ist dann super lang. wenn Das war ja aus so den 80er Jahren und Harry Potter 2000er. Ja, naja,
1: kann schon sein, dass sie da den Synchronsprecher für den Schauspieler gewechselt haben. Wobei die auch meistens ja, ist der gewechselt. eigentlich da dem zugewiesen bleiben, weil sie dann quasi mit dem Schauspieler altern und sich dann mit dem Schauspieler die Stimme verändert. So Bruce Willis ist natürlich immer die gleiche. So ist natürlich logisch. Ich glaube, das ist mit eine der am häufigsten verwendeten deutschen Synchronstimmen kann ja. das
0: sein. Da und für die Praktika-Werbung zum Beispiel auch immer. ne, Mit uh, irgendwie 10% außer auf Tierbarung. Ja, in
1: Werbung <lacht> oder auch in so, in so Einsprechern fürs Radio. Oder ja. Der ist überall. Also ich weiß nicht, wie viel so ein Synchronsprecher verdient, aber so häufig wie der gebucht ist, muss der, glaube ich, ganz gut leben.
0: Weißt du, welche Stimme auch überall erklingt? Nämlich unsere aus diversen Lautsprecherboxen. Und was ich nicht gewusst habe, ist, 3% unserer Hörer hören uns über eine Alexa. 3% Ja, das heißt, es gibt Menschen, die sagen wirklich, Alexa, spiel einer von den Guten. Oha. Das war schon geil. Hast du eine Alexa? Du musst es fast mal probieren. Ich habe hab eine
1: Alexa. Soll ich das jetzt mal live hier probieren? So, Alexa,
0: spiel auf Spotify einer von den
1: Guten oder irgendwie so. Alexa, spiele auf Spotify einer von den Guten. Und der Rap-Song wahrscheinlich. Einer von den guten Tatsächlich. Wird direkt abgespielt. Jetzt ja. höre ich... Nee, oh, nein, jetzt geht, kommt ja, das und, Lied. Das, das Lied, aus dem ich das Zitat habe. Alexa, Pause. Musst du, dann, musst du dann Podcast dazu sagen? Ich muss wahrscheinlich Podcast noch dazu mal, sagen. Ja. Mal. Soll ich nochmal? Okay. Alexa, spiele den Podcast einer von den Guten. Da sind wir! Jo! Ja. <lacht> Alexa, stopp. Oh, super. Okay,
0: also alle, die, die hier zuhören, ihr könnt es auch mit Alexa machen. Ihr müsst bloß Podcast dazu sagen, sonst klappt es nicht. Also hört ihr ein bisschen Rap. Das ist auch nicht schlecht, aber...
1: <lacht> guten Rap. Ihr hört einen sehr, sehr guten
0: Rap. Starker Scheiß. Sehr, sehr starker Scheiß. <lacht> 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 aber
1: ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass es mehr sind. Aber vielleicht überschätze ich auch die Anzahl der Haushalte, die eine Alexa haben. Ja, ich auch. Ähm, ja, weil und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, es gibt ja mittlerweile immer mehr äh, Smart Home Geräte. Also ich meine, mm. Amazon hat jetzt das eine, Google hat jetzt welche, Apple hat welche und ich glaube, da wird sich dann wahrscheinlich auch nochmal unter all denen, die so Smart Home Geräte haben, wird es sich auch nochmal aufteilen. Ich glaube, die meisten hören
0: wirklich einfach über Handy und dann halt mit AirPods oder mit irgendwelchen Kopfhörern rein da und dann äh, Wohnungen putzen, werden währenddessen sich beschallen lassen oder halt das Handy irgendwo hinlegen oder so. Ich glaube, so Alexa, das, manche oh. haben sogar einen und denken gar nicht daran, darüber was abzuspielen.
1: Oder sie starten, was ich häufig mache, auch ich starte es übers Handy und wähle dann als Lautsprecher eines der Geräte so. aus. Ich glaube, das wird dann auch nicht als Alexa ge gewertet. Vielleicht wird es
0: nicht erkannt, das kann sein, dass das weiß ja dann äh, Amazon oder halt, keine Ahnung, irgendwer nicht. Äh, ja, wenn du nur, nur als Lautsprecher benutzt, ja, das können, können die ja nicht wissen.
1: Übrigens, ähm, Entschuldigung, da, da grätsch ich gleich rein, wir haben ja gerade über Stirb langsam geredet. Ja. Und wir haben auch beim letzten Mal gesagt, oh. äh, wir wollten heute mindestens eine Geschichte erzählen. Bei welcher wir in der Vergangenheit ganz haarscharf oder hoff, vielleicht weniger haarscharf dem Tod entkommen sind. Wo wenn die, wenn die Sterne ein bisschen anders gestanden hätten, würden wir vielleicht nicht hier sitzen. Genau, die Geschichte war es so. Also. Ja, dann haben wir beide was vorbereitet, glaube ich. Ne? Ich habe zwei Geschichten. Eine ist so eher Standard und eine ist ziemlich fancy. Äh,
0: sollen wir abwechselnd machen? Dann machst du Standard. Ich folge. Dann machen wir das. abwechselnd, okay. ja,
1: ja. Also, die, ich mache jetzt mal die Standardgeschichte, die ist nicht so besonders. Das war, da war ich, boah, ich glaube 14 oder 15 Jahre, vielleicht sogar 16, ich glaube ja 16. Okay. Da habe ich mit meinem besten Kumpel zusammen äh, haben wir äh, einen Schiedsrichterschein fürs Handball gemacht. Mhm. Und da musste man über mehrere Monate verteilt zu so verschiedene Kurse am Wochenende besuchen und dann gab es so eine kleine Prüfung und dann war man offiziell zugelassener Schiedsrichter. Und eine dieser Tagungen war richtig in der Früh, also ich glaube 8 Uhr ging die los in einem Ort super weit weg. Ich glaube, da sind wir locker eineinhalb oder zwei Stunden gefahren, das heißt wir mussten irgendwann um 6 Uhr in der Früh mussten wir losfahren und es war noch so dämmerig. Ich saß auf der Rückbank, mein, äh, der Dad von meinem besten Kumpel und mein bester Kumpel saßen vorne und auf Einmal, ich habe gar nichts mitbekommen, ich habe so gedöst, fangen die beide vorne richtig an zu schreien. Oh Und ich so, yo, was ist passiert, was ist passiert? Und dann ist ein, einfach ein Auto auf der Landstraße uns wirklich, das ist komplett mittig gefahren, äh? uns mit Highspeed entgegengekommen. Und beide Autos sind dann noch so auseinander, der Dad von meinem Kumpel noch so leicht aufs Gras rüber, ganz knapp haarscharf aneinander vorbei
0: gedüstet. Ach du Scheiße. Ja, aber das ist, gell, Straßenverkehr... Das ist einem gar nicht bewusst, bevor man einsteigt ins Auto, ne? was für was eine Gefahr man eigentlich eingeht. So jedes Mal ist man so, ja, ich probiere es halt wieder. Aber man nimmt dieses Risiko halt hin. Und man sagt so, dieser Vorteil von A nach B zu kommen ist mir so hoch, dass dieses Risiko halt einfach mal in Kauf genommen wird. So, aber es könnte eigentlich immer was passieren. Eigentlich schon
1: gruselig. Das ist eigentlich auch wie mit, mit jeder Form von Suchtmittel eigentlich. So. Einigen, Keine ja. Jedes Glas Alkohol, was ich trinke oder jede Zigarette, die ich rauche, erhöht ja auch die Chance auf gewisse Krankheiten. Aber man sagt sich, das ist einfach ein Genuss für mich. Ich genieße das jetzt, mir gefällt das. Ich habe dadurch Vorteile eventuell. Ja. Und dann man nimmt es in Kauf. Man nimmt es in Kauf,
0: einfach so draufgeschissen. So. Genauso wie man ja... Jeder Liebe in Kauf nimmt, dass das Herz gebrochen wird.
1: So, ich habe jetzt
0: meine Geschichte. Nein! Sorry, der muss jetzt sein. Okay, ja auch dem Ziel ist das halt Herz schon mal gebrochen worden. So, aber an der Stelle äh, meine Geschichte. Ähm ist gar, hat nicht so viel mit Tod zu tun, sondern eher mit Mord sogar zu tun, tatsächlich. Mord! Oh, okay, ja, ja. okay,
1: okay, tell me.
0: Also, jetzt geht's los. Wenn da was schiefgelaufen wäre, also um schon mal zu predikten, so mein Leben, ich würde nicht hier hocken, ich, ich bin mir tausendprozentig sicher, so nicht in diesem Zustand zumindest. Ähm, da war ich auch so, ich äh, glaube, 19, hatte damals meine allererste Freundin und äh, war bei ihrer Mom zu Hause und da war gerade Besuch da, nämlich die beste Freundin von der Mom und die hatte ihr so, ihr Kind dabei, die war so, was sagen, so acht. Ja, halt war das Mädel. Also ganz, ganz klein so. Und äh, die haben war erst so Kaffee und Kuchen quatschen und so weiter. Und irgendwann war ich halt damals so, so, so yo, lass mal rausgehen. Und dann war die Kleine so, darf ich mitkommen? Ja, klar. Und dann sind wir halt zu so dritt, also ich, meine Freundin und die Kleine, wir sind einfach runter zu so einem Fluss. Äh, in Rosenheim war das. Und äh, sind da einfach so ein bisschen durch die Gegend gehatscht und so. Und dann hat mein 19-jähriges Ich einen Stein erspäht. Das war so ein sehr so guter, fetter Stein. Ich würde sagen, schon so 40 cm in der Breite, also schon wirklich ein ordentlicher Oschi. Und ich war natürlich ähm, so, boah, den muss ich hochheben, der sieht krass aus. Hab den hochgehoben, war so, okay, der ist schwer, aber ich kann ihn halten so, weil der war nicht so breit, nicht so, ich würde sagen, so an die 15 Kilo hat der gewogen so. Und dann war ich irgendwie, mein, mein, mein dummes Gehirn war im Moment dann so, wie hoch kann ich den eigentlich werfen? So, weil der wiegt ja schon Nein. was. Äh, ja, genau so geht's los. Und ich hab den dann wirklich volle Möhre hochgeworfen und hab dann so in den Himmel gestartet um zu gucken, uh, ganz schön hoch. Und erst dann hab ich meinen Blick gesenkt und sehe dann, dass die Kleine in der Nähe steht. Und ich habe nicht reagiert, ich hab auch nur die Luft angehalten, weil ich einfach nur noch perplex war. Und der Stein ist halt neben ihr eingeschlagen, so. Es war jetzt nicht brutal knapp, aber schon so, ja, vielleicht einen halben Meter oder so. Es wirklich so, bam, eingeschlagen. Und ich war nur so, oh, alles okay. Und in dem Moment habe ich mir aber dann realisiert, so, was wäre, wenn sie da gestanden wäre? Ich weiß jetzt schon, dieser Stein, der wäre nicht an ihrem Kopf abgeprallt. Oh,
1: mir dreht sich gerade der Magen ein bisschen um so. Weil der Stein,
0: der wäre nicht abgeprallt am Kopf, der, der, der hat 15 Kilo gehabt. Der hat Einfach nur Wong und ihr, sie wäre dann entweder, wäre der, der Kopf weggebogen und dann irgendwas. Aber der, der, die Schädeldecke wäre im Arsch und ich war auch so, ich glaube, man stirbt da. Das ist ein zu krasser Impact. Und dann war auch mein nächster Gedanke so, was wäre dann? Dann würde ich ja dastehen, was mache ich dann? Polizei rufen und mich selbst anzeigen oder zurückgehen, wie soll ich das der Mutter erklären? Und ich wusste nur so, ich habe gerade wirklich einen Dusel gehabt. Wäre da was falsches passiert so, dann wäre ich einfach der Totschlag gewesen. Ähm, fertig aus so und ich weiß gar nicht, wie man das ganze dann gerichtlich gewesen wäre und so und was da genau passiert, ich habe null Ahnung, aber ich wüsste ganz klar, mein Leben wäre anders verlaufen, weil ich ganz andere Erfahrungen gemacht hätte und vermutlich, keine Ahnung, Jugendknast. Ich weiß es nicht, was da kommt so. Wobei mit 19 bist du ja schon ausge bist ja erwachsen, ne? Also einfach volle Strafmaß. Keine Ahnung. Also ich, mich, ich
1: Das wäre aber wirklich interessant, weil wenn du wirklich dann in dem Moment die Polizei dann direkt rufst, ja. sag ich mal, das wäre ja die rational richtig, richtige ja. Entscheidung. Also quasi erst die, die Polizei rufen und dann die Mutter. So, das ist wahrscheinlich das unangenehmste Gespräch, was du dein gesamtes Leben führen wirst. Ich, ich,
0: ich wüsste, was ich sagen so. soll. Was,
1: was sagst du denn? Nein, das vor allem ist ich nicht. Aber auch dann, dann, dann stehst du aber vor Gericht, ne? Und dann so, ja, hallo, äh, sie haben diese, diese, dieses Mädchen, äh, sage ich mal, fahrlässig getötet. Und dann stehst du da und sagst, ja, weiß ich, und es tut mir furchtbar leid und ich wollte es nicht. So, aber was, was ist dann da die passende Strafe? Und vor allem,
0: wenn die mich halt zwingen zu erklären, warum habe ich das getan dann, die Geschichte ist ja super blöde. So einfach so, ich wollte wissen... Also Leichtsinn, ich wollte Leichtsinn, wissen, wie ich ja. den Stein werfen kann. Ich weiß, das darf man nicht. das, Weil wurde mir auch gesagt, man soll es nicht machen. Aber erst dem wurde mir klar, warum das so gefährlich ist. So.
1: Aber wie wie verurteilst du jemanden, der da vor dir steht und sagt, ja, ich weiß, dass ich das zu 100% getan habe und ich wollte es nicht, weil, ich meine, wenn du ihn in den Knast steckst, das wird diesen Menschen ja auch nicht ändern, der, der weiß, du hättest ja in dem Moment gewusst, was du getan hast. Also du wärst ja voll im Clan gewesen und du hättest dein ganzes Leben lang mit dieser psychischen Bürde ja leben müssen. Also aber ein Knast hätte dich zu keinem besseren oder anderen Menschen gemacht, so weil du wusstest, dass es blöd war.
0: Gut, Knast ist generell so ein, so ein System, wo viele hinterfragen, so wie sinnvoll ist das Ganze so? War ja die Idee, so man muss ja Menschen aus der Bevölkerung rausziehen, die gefährlich für die Bevölkerung sind. Bin ich gefährlich für die Vo für Bevölkerung, würde ich sagen, nein, ich war nur blöd einfach, ist Blöde auch gefährlich, ja aber irgendeine Strafe muss ja sein Es kann nicht einfach nur sein, Geld zahlen und dann tschüssi, so das ist ja auch bescheuert, so nimmt man einen Kredit bei der Bank auf, stottert, stottert, stottert dann ab die nächsten 20, 30 Jahre und Jutes. es so, da, davon wird die, das Mädchen auch nicht mehr lebendig, also das ist irgendwie irgendwie muss ja auch eine Strafe sein, allein schon so also es ist alles so, ich weiß ich nicht, keine Ahnung so, ich wüsste auch nicht, was fair in so einem Moment ist, eigentlich gar nichts, weil das Leben muss wiederhergestellt werden und das geht nicht also keine Strafe der Welt wäre irgendwie richtig oder sinnvoll oder würde das Ganze wieder gut machen. Also, boah, ich bin aber nur froh, dass es nicht passiert ist. und absolut. Ja. absolut. Oh Gott, oh, das war meine Geschichte. wenn ich, mein, ich bin so, boah, das, da wäre alles zu spät gewesen. Alter
1: Schwede Das ist echt heavy. Ja, aber bei, bei meiner zweiten Story, die ist wirklich, die ist sehr interessant. Da wäre ich auch fast, fast ums Leben gekommen. Und es ist sogar auf Kamera festgehalten worden. Was? Oh Gott. Also folgende Geschichte. Ich war mit meiner Familie im Urlaub in Dänemark. Da war ich 13, 14. Also wir sind früher eigentlich tatsächlich jeden Sommer in Urlaub gefahren. Da bin ich meinen Eltern bis heute sehr, sehr dankbar dafür, dass man eigentlich jedes Jahr immer irgendwo anders hingefahren ist. Meistens sind wir immer mit unserem Campingbus irgendwo campen gefahren, ans Meer oder an irgendeinen See oder so auf den, äh, an den Campingplatz. Aber ab und zu haben wir auch so Ferienhausurlaube gemacht. Das war auch so ein Ferienhausurlaub. Wir waren, glaube ich, zwei Wochen in Dänemark und hatten über die zwei Wochen verteilt so drei Häuser gemietet, äh, wo man dann halt dann von A nach B gegangen ist an verschiedenen Seen ne, und halt einfach Urlaub gemacht hat. Und eines dieser Häuser war auch in der Nähe von ein paar Freizeitparks und äh, an einem Tag sind wir dann auch in einem Freizeitpark gewesen. Ich glaube, es war der Tivoli-Freizeitpark. Mhm. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall... Ähm, mein Bruder und ich, eigentlich alle Fahrgeschäfte immer zusammen gefahren, alles super und äh, da standen dann auch mehrere ähm, ja so kleinere Achterbahnen, sag ich mal und dann sind wir auch in so eine Achterbahn eingestiegen, vorderster Wagen Na, wir trauen uns jetzt mal was ja. und so und dann äh, setzen sich alle hin und wir, wir ziehen halt diese Sicherheitsstange zu, der Sicherheitsmann kommt nochmal vorbei, überprüft ne? und dann fährt der Wagen los und dann ist ich zu meinem Bruder du, ich glaube unsere Sicherungsstange ist locker, ich glaube, glaub, die, ist, die ist nicht eingerastet. Hä? Das geht eigentlich ja. gar nicht. Hä? Wie kann das sein? Ich, die, das war, glaube ich, ein recht altes Modell. Also, es war wirklich einfach nur quasi eine, eine simple Stange, die man zu so sich hinzieht ja. und dann an der Seite dreht man sowas, um sie einzurasten. Mhm. Und das hat irgendwie nicht funktioniert und wir probieren dann so und dann Ding. Aber wir haben das erst realisiert, als wir schon losgefahren sind, ne? Oh Gott. Dann wir so, oh Gott. Und dann, ja, und dann geht's halt, fahren wir halt hoch und dann geht es oben über diesen über, diese, ja, halt über diesen Hügel und dann rasten wir halt runter und diese Stange geht vor und wir versuchen uns irgendwie im Sitz zu halten. Ne? Und wirklich, diese ganze Fahrt war so schlimm. Glücklicherweise war es eine sehr simple Achterbahn. Also es ging nur ein bisschen hoch und runter und ein paar kleine Kurven, aber jetzt kein Looping oder so. Ein Looping wäre unser Ende gewesen. Ja. Da wären wir einfach rausgefallen oder hätten uns irgendwie fest, also das wäre.
0: Also fall eine Schraube oder so, da, da, da zieht sich raus, ja.
1: Ja, komplett. Nee, aber. Das war das Schöne, das war wirklich eine sehr simple Achterbahn, ja, und dann gibt es ja am Ende der Achterbahn immer diese eine Stelle, wo dann so ein Foto gemacht wird, das du dann danach kaufen kannst. Oh und du siehst auf dem Foto richtig, wie mein Bruder und ich so nach vorne gebeugt, die Stange vor uns halten, irgendwie versuchen, die zu uns ranzuziehen mit richtig panischen Blicken. Und du siehst es einfach auf dem Bild.
0: Ach du Scheiße! <lacht> Weil ich, ich weiß nur, dass normalerweise braucht's ja so einen Endschalter, also so ein, ein Kontaktpunkt, der kennt. ah ja, Stange ist eingerastet und halt äh, in Position. Und erst dann darf die der Wagen herausrollen. so Also es geht gar nicht, dass man das heimlich irgendwie... Oder dass irgendeiner das vercheckt oder so. Weil der darf nicht drücken und sagen, okay, go, jetzt jetzt geht's los. so Das, das ist gar nicht erlaubt. so Also das muss wirklich äh, so blöde gelaufen sein, das Ganze. Oder eben dementsprechend veraltet gewesen sein. Aber wow. Also solche Geschichten kenne ich nur aus Filmen oder Serien oder irgendwelchen... Und ich denke so, ach Quatsch, ihr und eure Achterbahn, die sind überhaupt nicht gefährlich. So eine der sichersten Sachen der Welt gefühlt. so Und dann kommst du mit der Story daher, alter Schwede. Jetzt bin ich in Zukunft irgendwo einsteige, so. Oh Gott. <lacht> <lacht> ey, ja, ja, was machst du denn mit mir? Ach du Kacke, ey. Oh Gott, oh Gott. Ja, und tatsächlich,
1: meine Eltern haben das nicht mitbekommen. Und mein Bruder und ich haben uns dann auch gesagt, das werden wir mit denen nicht erzählen so, weil sonst dürfen wir vielleicht hier im, im, im Park keine, keine Bahnen mehr fahren, oder irgendwie so, weil die Angst um uns haben.
0: <lacht> das ist ich glaub, die, die wissen, oh, Es kann sein,
1: dass sie das heute zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, kann auch sein, dass wir das mal erzählt haben. Ich aber vielleicht hören sie es jetzt gerade zum ersten Mal, ich weiß es nicht.
0: Was, de de deine Eltern hören im Podcast?
1: Ja, natürlich.
0: Also... Das heißt, uns wird ja hier vorgeworfen von dem lieben Marc Ich liebe es, wie sie halt nur über Sex und heiße Frauen reden und das hören dann eben deine Eltern oder wie?
1: Ja, aber wir reden ja nicht nur über sowas. Wir, wir, wir reden ja auch über sehr schöne Sachen. Ach so. Der Marc hat einfach ein sehr selektives Hörverhalten. Ich er hört auch. nur das, was er hören will. Ich
0: glaube auch, ganz genau so ist es. der will halt nur das hören so. Also by the way, ich habe heute auch eine sehr süße Verkäuferin gesehen. schon <lacht> Oh je, nee, nee.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber cool. Hast du sie angesprochen? Nein. Aber ich meine, du bist ja auch glücklich vergeben, oder? Ja, eben, genau. Deswegen würde ich nie tun. <lacht> Selbst wenn ich es ansprechen
0: würde, würde dann nur halt, um mir es mitzuteilen, dass sie sich freut.
1: Respectfully. Genau,
0: respectfully. Oh Gott, das war die letzte
1: Folge, ja, ja. Das hat sich aber ziemlich durchgezogen. Das habe ich auch, das, dieses Respectfully hat sich auch tatsächlich so in meinem Livestream-Chat mittlerweile etabliert. Sehr gut, ne? Ich
0: glaube, das ist eine gute Idee, das Ganze. Das müssen wir, müssen wir hinbekommen. Also, ich mache es auf alle Fälle wirklich immer, dass, dass ich jetzt mal sage, so, ich meine es wirklich auf eine ganz respektvolle Art. So. Übel hot. Würde.
1: <lacht> ich, ich würde.
0: Ich würde, wenn ich könnte und wenn ich Single wäre. Boah, das ist aber auch uncool. Nee, Thema Wechsel. Aber apropos letzte Folge, wir haben ja äh, sehr viele Zuschauereinsendungen so hier, ne? Mit ein paar Nachrichten und so. Da hast du ja auch ein bisschen was gesammelt, habe ich gehört.
1: Hat mir Absolut. Also, gezwungen. wir haben ja beim, beim letzten Mal über, über das Öffnen und Schließen des Klodeckels geredet. habe ich auch so viele Nachrichten und
0: bekommen. Das war, ist echt ein Thema, ne?
1: <lacht> Absolut. Aber die Nachricht, die ich bekommen habe, war dann sehr... Naja, wie soll ich sagen? Also dachte ich mir so, Ugh. das ist nämlich von der guten Leni, die kenne ich. Mhm. Und äh, die hat geschrieben: Die Sache mit dem Klodeckel äh, hat nicht nur Geruchsgründe, mhm. sondern beim Spülen werden auch extrem viele Bakterien und Partikel aus der Toilette in die Luft gewirbelt. Ja. Das heißt, wenn du Pech hast. Dann äh, sammeln sich Kotpartikel in deiner Zahnbürste, die du dir dann schön auf die Zähne schmierst. Genau.
0: Äh, da habe ich mal. Ein <lacht> genau, ja, ja, ja. richtig. <lacht> ja, aber das ist schon tatsächlich. Äh, ich habe mich hab mal ein Experiment gesehen dazu. Da hat man die Zahnbürste dann in der Nähe von Schritte, beim Waschbecken, oder sogar im Nebenraum so hingestellt, weil auch dieses diese, diese Mythos gibt es ja so, Zahnbürsten niemals im Badezimmer aufbewahren, weil eben diese, Kut, diese, diese Kohlebakterien heißen die, glaube ich, ähm, sich darauf sammeln, so, und dann haben sie dann am Ende einen Abstrich gemacht und tatsächlich waren auf allen Zahnbürsten das drauf, also selbst im Nebenraum bringt das nichts so, das verteilt sich so oder so und ich glaube, das ist auch in Ordnung, Jungs, ganz ehrlich, so, das, das kriegst du gar nicht Warum jetzt. nur,
1: Jungs, warum <lacht> dürfen die Mädchen das nicht machen?
0: Bei Mädchen putzen sie ja gar nicht die Zähne, das haben wir gar nicht nötig, so, deren Zähne sind ja immer sauber, so, das müssen ja nur Männer machen, so. Und Frauen gehen ja generell nicht kacken, die, die pupsen Blumen und äh, scheißen Schmetterlinge, das ist alles Subi-Dubi. subidubi.
1: Also um es mal kurz für die Podcast-Zuhörer zu versinnbildlichen, ich fasse mir gerade sehr schockiert an den Kopf. Und ich liebe diesen Anblick.
0: <lacht> <lacht> Aber genau, das wollte ich auslösen. Yeah. Ich habe eine Nachricht bekommen mit äh, Toilette, dass man halt ähm, aufpassen muss, wenn man Katzen hat weil manche Katzen, gerade wenn sie noch nicht so groß sind, springen dann gerne rein, um was um mal zu gucken, so, das Wasser, ich will das trinken, und kommen dann schwer wieder aus der Fette raus, weil das Porzellan ja so nass ist und so glatt ist. bin ich so, oha. Oh. Ähm, und ich es halt nur, dass mein... Äh, Karte da ist bei meiner bei meinen Eltern. Das war so ein Selbstmordkater gefühlt irgendwie. Der hat es immer voll abgefeiert, das Fettwasser zu trinken, weil es halt so schön blau eingefärbt war durch dieses äh, Putzmittel oh, und so. Und irgendwie der, hat da, ja. der stand da drauf. Der war voll so boah, da riecht das geil. Ich will das trinken. Wir waren immer so bitte hör auf. Und deswegen mussten wir es immer zumachen, weil er hat sofort sein Schäl reingehalten, wollte es austrinken. Also der wollte sie immer umbringen. Keine Ahnung was muss war mit dem Typen. <lacht>
1: Das ist aber tatsächlich bei mir auch so. Also seit ich hier die Katzen im Studio habe, achte ich auch immer drauf, das zuzumachen. Und da ist mir letztens auch was sehr, sehr Interessantes passiert. Letzte Woche äh, habe ich nämlich auch tatsächlich äh, immer hier auf der Couch geschlafen, äh, weil ich einfach nach dem Stream einfach nur auf die Couch fahren wollte und in der Früh quasi direkt wieder am Schreibtisch sein wollte. Äh, die die Laufwege kurz halten, ne? Damit ich einfach viel schaffe. Und da habe ich mir dann auch, weil ich kaum zum Kochen kam, habe ich mir dann die, die schönen Piccolinis gekauft. Ich liebe sie. Ja. Ja, diese Mini-Pizzen. Oh, aber die sind so unverschämt teuer. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich mir schön Piccolinis gemacht und ähm, ich hatte vor dem Stream nicht alle geschafft und dann hatte ich noch vier oder fünf stehen lassen äh, und dann auch nach dem Stream habe ich noch zwei, drei gegessen, dann habe ich geschlafen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und da war ich so, Moment mal, es war doch gestern ein Piccolini mehr da auf dem Teller. Und dann, aber ich war mir nicht mehr ganz sicher und dachte mir, okay, vielleicht habe ich noch einen mehr gegessen. Und dann laufe ich so durch die Wohnung und dann sehe ich irgendwo in der Ecke so ein Piccolini liegen, ja, wo voll. so ganz leicht der Rand so angeknabbert wurde. Da war ich so, Katzen. <lacht> also musst du musst wirklich aufpassen, was du halt offen stehen lässt. Ne? Toilettendecke muss runter, es dürfen keine offenen Getränke, keine offenen Speisen irgendwo zu greifen sein, weil die Katzen sich da manchmal denken, oh, Essen, oh ja, das können ich mir jetzt mal.
0: Piccolini ist in so ein Artikel, äh, da hatte ich eine ganz fiese Erfahrung, weil ich habe die geliebt, ich fand so Piccolini und generell tiefe Pizza ist eh geil, aber tiefe Piccolini sind ja auch voll lecker und äh, habe die mal gegessen und so und dann hatte ich eine gute Freundin, die meinte dann so, sie mag die nicht nicht so, warum? Weil die voll scheiße schmecken und ich war so, hä, die schmecken doch voll gut, was laberst du für ein Scheißdreck und so und dann habe ich beim nächsten Mal die gekauft und gegessen und drüber nachgedacht, schmecken die wirklich scheiße und hab dann drauf geachtet und war so, Stimmt, eigentlich schmecken die nicht wirklich gut. Die sind nur irgendwie sau praktisch und jetzt mag ich die nicht mehr. Man hat mir die schlecht geredet. Genauso wie diese Pizza-Baguettes, die zu kaufen gibt. Wenn man sich drauf, drauf, drauf konzentriert, die schmecken tatsächlich scheiße. Die schmecken nicht gut. Du musst nur drauf. Du ach, schmeckst gut. scheiße! <lacht> Was? Ich schmeck voll lecker. Also ich, ich weiß nicht, das wüsste, aber... wo weißt du denn das überhaupt?
1: <lacht> Nein, die sind großartig. Vor allem, man muss die sich dann immer in verschiedenen Geschmacksrichtungen machen. Du kaufst am besten immer mehrere Packungen. Du kaufst einmal Salami, dann kaufst du einmal vier Käsesorten, Tomate, Mozzarella. Ach so. Und dann machst du immer von jedem und von jedem alle drauf. Dann mhm. kannst du immer verschiedene probieren und ich, ich könnte mich reinlegen in die, also... Das ist mit Abstand. Also Piccolinis sind glaube ich wirklich mein liebstes Tiefkühlfood. Ja,
0: ich bin voll bei dir. Also an sich ist ja voll praktisch auch. So, generell auch für Partys oder so. Einfach mal ganz viele machen und dann soll jeder ja, zugreifen, wie viel er will und so. Das ist eigentlich schon ganz gut, aber irgendwie hat mit mir die schlecht geredet. Das ist voll gemein. Oh Gott,
1: oh Gott. Aber nur die mit Salami oder ja, alle? Mit Salami in dem Fall. Ja. Okay, aber hast du dann andere noch mal probiert? Also,
0: also diese Käsesorten mag ich normalerweise gar nicht immer auf Pizzen. Oh,
1: du bist kein Käsesorten, Käsesortenesser? Ich bin der
0: Meinung, Mozzarella gehört dahin und kein anderer Käse.
1: Mhm. Okay, okay. Wie stehst du allgemein zu so Blauschimmelkäse?
0: Äh. Kann geil sogar sein. Sogar Consola? Ja doch, kann schon geil sein. Also an sich will ich auch irgendwie. Es gibt so Dinge, die schmecken an sich nicht unbedingt lecker, aber ich will, dass sie lecker sind, weißt du? So, ich will dann sowieso so, so, nein, mir muss das gefallen. Dann probier's nochmal, probier's nochmal damit mit Brot zusammen und irgendwie so. Ich will, dass mir das schmeckt und so. Hatte ich einmal bei, ähm... Ganz krass hatte ich es bei diesen äh, Schweineschwarten Chips Kennst du die? Da war ich so, ich will, dass die mir schmecken. Aber da habe ich irgendwann aufgegeben. Ich weiß, die Dinger sind einfach nur widerlich fertig aus. Ich mag die nicht. Und das ist auch in Ordnung. Weil so. irgendwie ist es einfach nur räudig. Das ist wirklich nicht lecker, das Zeug. So. Also ich
1: würde jetzt Schweinehautchips da nicht dazu zählen. Aber es gibt so Speisen. Wenn man sagt, dass man die gut findet, dann wertet das einen irgendwie so ein bisschen auf. Ich glaube, nämlich so ist, glaube ich, auch meine Liebe zu Rotwein entstanden. Mm -hmm. Also... Ich fand es ich nie eklig um Gottes willen. Also ich habe mir nichts reingepfiffen, was ich nicht mochte. Aber ich dachte immer so, ja, so Rotwein, das ist schon so ein edles Getränk. Ah, das ist einer von den
0: guten. Okay, ja. Und,
1: und dann dachte ich mir so, ja, irgendwie, na, probier es das mal. Und dann habe ich immer an Weihnachten, also es hat so angefangen so mit 16 dann, an Weihnachten äh, gab es halt immer am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn meine äh, Oma mit meiner Tante zusammen Essen gemacht hat. Das war immer das einzige Mal im Jahr, dass bei uns Rotwein getrunken wurde. Und ich dachte so, ja, ich möchte jetzt auch einen. Mhm. Und dann habe ich halt getrunken zum Essen und ich fand den halt so, naja, ganz, ganz okay, ne, kann man trinken, ja. aber eine Spezi schmeckt besser zum Beispiel. Aber ich war dann so auch zu meinen Eltern so: Ja, nee, das war richtig gut. Das hat das Essen richtig Aufgewertet, Genau, ich ja, mit genau 16 das. Ja, so, so gar keine Ahnung. Also immer, wenn
0: ich schick essen gehe und es gibt so Weinbegleitung bin ich auch immer so: Das, das passt auch gut zu dem, zu dem Fleisch gerade oder zu den Raffioli oder keine Ahnung. Irgendwas <lacht> immer so: Das hat irgendwie, das wird das ganze Essen nochmal auf, weil der, der Koch hat sich bei der Komposition der was dabei gedacht und so. Und man ist eigentlich so am Ende wirklich so: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Aber redst dir gut ein, Bro, so was, keine Ahnung von nichts hier. Oh, je, ja, nee. genau. Immer zu so zum Dessert so: Wollen sie dazu ein Dessert? Wein, ich bin so, ein Dessertwein, ja klar, her damit. So, und dann mal so, ja, das passt voll gut zum Dessert, das ist so, weil hab ich habe gar keine Ahnung von nichts, ich will halt einfach nur, dass es funktioniert, das Ganze hier. Ja. Aber der Wille macht halt, ne, und dann genießt man ja umso mehr.
1: Genau. Ja. Und dann habe ich, hab ich an Weihnachten immer äh, getrunken, und, aber es war halt so okay, aber es hat mir noch irgendwann ein bisschen besser geschmeckt. Und dann kam halt irgendwann die Weißweinphase gerade so mit dem Handball. Da war es dann immer so, dass man eigentlich in der Kabine immer Bier getrunken hat, aber wenn man dann mal weggegangen ist, dann wurde gerne mal so eine Flasche Weißwein bestellt, die man sich dann geteilt hat mhm. und dann bin ich so ein bisschen reingekommen und dann bin ich eben bei meinem, ich glaube die Geschichte habe ich schon erzählt, ich, bei meinem damaligen Zahnarzt gelandet, äh, der mich mal zum Grillen eingeladen hatte, das war ein guter Freund von meinen Eltern und der war so total im Weingame drin und der hat mir, hier ist ein Afrikanischer und hier ist einer von hier und ich die jetzt einen probieren. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, so, okay, wow, Rotwein kann so richtig unterschiedlich schmecken und so ganz viele auch Gefühle so im Mund auslösen, dass so ein Trockener ganz anders schmeckt als so ein lieblicher und wie sich das danach anfühlt. Und der hat dann tatsächlich, der hat dann so diese Begeisterung Rotwein bei mir geweckt. Ja. Aber alles, was ich da vorgetrunken habe, war so, ich will einfach nur behaupten können, dass ich Wein trinke, weil es cool ist, dass ich Wein trinke. Da hat mein Onkel <lacht> mal zu mir
0: gemeint, der war auch mal übel krass in diesem Weingame drinnen halt eben so und dann auch bei so Wein... Testen und Proben immer dabei und so weiter. Und dann irgendwann kam da wieder der Punkt, wo er meinte so: Jetzt wird's lächerlich. Und das war der, da war auch so ein, eben so ein Weintesting und alle trinken so. Und dann so meinte einer so: so ah, ja, schmeckt, schmeckt das raus? Schmeckt das raus? Und alle so: Ja, ja, wir schmecken es raus. So. Das ist ja Geschmack von einem nassen Pferdesattel. so. Und dann war mein Onkel nur so: Also, ich habe mein ganzes Leben noch nie einen nassen Pferdesattel gesehen. <lacht> Geschweige denn, weiß ich nicht, wie der schmeckt oder riecht. Also, was zum Geier tun wir hier eigentlich? Und dann hat er sich mal so schlau gemacht, so, angenommen, der beste Berg und die, das beste Verfahren und alles so Optimum, so wirklich, alles ist wirklich optimaler Wein, so, wie teuer ist der dann? Und dann kam der, so wirklich alles Optimum, wirklich Premium, so, 40 Euro. Alles drüber hinaus ist nur noch Name zahlen, Marke bezahlen und so. Also irgendwelche 1000 Euro Weine ist einfach nur Bullshit und so. Und ich war so ja klar irgendwo auch logisch Woher? Warum soll das so teuer sein? So, was hat man mit denen gemacht? So irgendwie in Gold gewogen so was zum Geier. Also ja da es ist das Game ist manchmal so ein bisschen etipetete und ein bisschen ja verwöhnt so. Aber wenn wer wen Spaß macht denn seit der ja die Freude gegönnt für das Geld.
1: <lacht> ich glaube, man musste einfach ein bisschen rational sein und wie du sagst, am Ende einfach sich wirklich die Frage stellen, schmeckt mir das einfach gerade, was ich trinke oder schmeckt es mir nicht? ja Also jetzt mal ganz ja. unabhängig davon, aber wie gesagt, er hatte mir damals so einen südafrikanischen eingeschenkt und wirklich, das ist auch ein Geschmack, den ich bis heute so nicht mehr geschmeckt habe. Also der hat so special geschmeckt. Mmh. Ich könnte auch gar nicht ja. sagen, was es ist, aber ich hatte den getrunken und, und war so wow, das ist eine Geschmacksnote, ja, die spüre ich jetzt in meinem Leben gerade zum ersten Mal. Ja. Ich habe noch nie etwas zu mir genommen, was so schmeckt. Und da war ich dann so cool, dass Rotwein sowas auslösen kann. Und ja. dann, dann war ich da so drin, aber ich werde auch nie, also ich habe glaube ich noch nie mehr als 10 Euro für eine Flasche ausgegeben. Ja. Also entweder kaufe ich immer Sachen im Angebot oder ich greife so zu den 2,50 Euro, 3 Euro Wein. Weil ich bin einfach noch zu unerfahren, um da irgendwie die Feinheiten in der Premium-Produktion oder was weiß ich, herauszuschmecken. Halt ich so, ja, die 3-Euro-Weine schmecken mir auch so, die nehme
0: ich. Okay. Jo. Ähm, ich würde sagen, irgendwie habe ich voll Bock gerade auf Good News.
1: Auf Good News? Oh, ich habe großartige Sachen. Also ich habe ein, zwei Dinge, die wirklich sinnvoll für die Welt sind und eine Sache, die richtig, richtig süß ist. Oh. Aber ich fange erstmal mit einer anderen Sache an. Da würde es mich interessieren, ob du davon mitbekommen hast. Hast du... Vom Hollywood-Streik mitbekommen?
0: Äh, ja, aber ich habe im Radio habe ich es gehört, ja, dass der beendet sein soll und deswegen kriegen wir nächstes Jahr aber keine guten Filme, also nicht viele gute Filme habe ich gehört im Radio.
1: Richtig, also ich habe davon tatsächlich jetzt gerade zum ersten Mal mitbekommen. Also äh, in Hollywood wurde wohl wirklich über fünf Monate mhm. am Stück wurde wohl gestreikt und es hat wohl komplett Hollywood lahmgelegt, weil es um die Vermarktung der Schauspielerrechte gerade in Bezug auf die Streaming-Plattformen und so geht. Ja. weil es wohl früher im TV so war dass einfach äh, sich quasi eine Staffel von einer Serie oder eine gesamte Serie wurde sich für eine gewisse Sendezeit gekauft. Und wenn die dann noch mal ausgestrahlt werden sollte, dann hat man quasi noch mal einen geringeren Betrag hinterher gezahlt. Ja. Und jetzt bei den Streaming-Plattformen ist es wohl so, dass die einfach einmal eine Pauschale zahlen und dann können die quasi mit den Folgen tun und machen, was sie wollen.
0: Das ist tatsächlich geisteskrank. Das auch Manchmal heißt es doch so, so, yo, äh, also Falls ihr mal so Videospielverfilmungen kennt, so irgendwie so, keine Ahnung, Herr der Ringe oder Harry Potter oder irgend sowas, dann könnt ihr euch sicher sein, dass sehr viele Darsteller für ihre Charaktermodelle kein Geld bekommen. Also dann läuft da irgendwie dein Charaktermodell in irgendeinem Videospiel rum und du bist so, ähm kriegt ich auch noch ein bisschen Money? Nö, weil du hast es schon hergegeben mit dem Vertrag unterschreiben und so weiter. Also du gehörst jetzt irgendwie Warner Brothers oder keine Ahnung was und so. Und da gab es dann schon viele Schauspieler, die meinten so, okay, dann spiele ich in Zukunft nicht mehr mit Harry Potter. Und deswegen, falls ihr manche Charaktere vermisst in Harry Potter, das lag vielleicht daran, dass die kein Geld gekriegt haben und so. Und das ist halt schon so, das muss halt echt nicht sein. Also wenn man mit dir alles Mögliche machen darf, dann kriegst du auch ein bisschen Geld dafür, weil, ja, was soll denn das?
1: Richtig. Und das ist eben genau der Punkt. Deswegen waren auch dieses Jahr das Marketing wohl sehr, sehr kritisch, weil eben durch, äh, mit dem Streik haben sich die Schauspieler quasi auch äh, dazu verpflichtet, nicht bei öffentlichen Veranstaltungen oder so teilzunehmen. Mhm. Das heißt, gerade bei den ganzen Filmreleases, die jetzt kommen, konnten teilweise einfach die Schauspieler dann nicht auf diesen Premieren dabei sein und auf irgendwelchen Marketing-Events und was weiß ich. Und es hat wirklich Hollywood sehr lahmgelegt Und ja, wie du gesagt hast, die sind jetzt wohl auf eine Einigung gekommen, auf einen Dreijahresvertrag quasi, ähm, dass auch tatsächlich die Nutzung von KI erstmal sehr stark eingeschränkt wird. Da gab es oh, wohl ja. auch äh, ja, ja. Probleme. Mhm. Das wohl, äh, auch Scarlett Johansson, da wurde wohl einfach äh, in einem Werbespot wohl einfach einfach mit KI quasi ersetzt, obwohl sie da gar nicht dran teilgenommen hat. Genau, so ein Scheiß. Und hat, ja. dann, da auch, hat dann da auch geklagt und das ist jetzt wohl für drei Jahre erst wieder geregelt. Worden und jetzt fängt wohl quasi das Leben in, 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 Bolly in Bollywood in <lacht> äh, wohl wieder richtig an, aber ich glaube, du kannst halt äh, so eine Entwicklung glaube ich nicht aufhalten. Ja, glaube ich. Ist, ist, also, ist, die ist, haben es jetzt auf drei genau. Jahre rausgezögert, aber ich meine, es werden wieder Filme produziert. Das heißt, wir kriegen also da waren auch tatsächlich so, so große Sachen wie äh, Dune 2 ist wohl tatsächlich deswegen verschoben worden. Ähm, der hätte eigentlich dieses Jahr schon rauskommen sollen, mhm. aber man war sich nicht sicher, ob man eben die Schauspieler auch bei den Premieren und bei den Promoplänen dann äh, dabei haben konnte. Ja. Und deswegen hat man einfach auf nächstes Jahr geschrieben. Also äh, hoffentlich kriegen wir jetzt quasi wieder viele gute Filme nächstes Jahr, weil jetzt zumindest für drei Jahre die Schauspieler wieder arbeiten. Also
0: nächstes Jahr erstmal mal nicht, also den, den Streik spüren wir es nächstes Jahr leider, weil es halt verzögert ist. Aber weil nicht dann, produziert werden konnte. Genau, deswegen, 25, deswegen nächstes Jahr müssen wir leider mal ein bisschen, was ich eventuell gar nicht so schlimm finde, weil manchmal habe ich den Eindruck, dass das Kino sogar ganz schön voll geschossen wird, mit jedem jeden Monat vier, drei, vier, fünf Blockbuster und so. Manchmal so, boah, das muss ich noch sehen und das muss ich noch sehen. Also an sich finde ich es ganz cool, sogar mal ein Jahr zu haben, wo es ein bisschen ruhiger ist, man wirklich pro Monat so einen guten Film hat oder so im besten Fall. Aber schauen, bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Aber es soll vermutlich deutlich weniger werden, als man normalerweise gewöhnt ist aus Hollywood und so. Und ich sag zur KI-Sache, ganz ehrlich, wenn, ähm, also wenn eines Tages mal wirklich so ein Porno mit mir KI-mäßig produziert wird, dann will ich auch was dran verdienen, so. Als ob einfach dann irgendein sich einer bereichert
1: mit meinem Modell. Oh Mann.
0: Also ich sag's nur... Ich sehe nur so... Also ich wie gerade wieder am Sterben.
1: Aber, aber, aber wenn einer mit mir produziert wird, dann soll er so einen richtig dicken Schlung haben. Ja, erstens das und ich will Geld zu sehen, Mann. Oh Mann. Oh. <lacht> ja, Ein Kinobesuch habe ich dieses Jahr noch. Ich will tatsächlich den neuen Tribute von Panem sehen. Ja, gut. Ja. Aber... Das Problem, ist, das Problem ist, dass ich eben jeden Tag von 17 bis 23 Uhr live bin. Ne? Das heißt, ich müsste irgendwie so eine, so eine Nachmittagsvorstellung, was aber auch irgendwie echt nicht so die passende Stimmung für einen epischen Film ist. Ja. So, oh, jetzt dem Kaffee noch ins Kino. <lacht> ist... Ich fahre ja immer ins
0: Autokino. Ich finde Autokino das ist voll cool. Warst da du war rein? ich noch nie. Da das war ich ist noch nie mega nein. Stark. Ich liebe das. Weil ich bin dann so ein Sozialkrüppel und ich liebe es das voll, dass ich so alleine in meinem Film gucken darf, trotz der großen Leinwand und trotzdem ist es so ein Act mit Popcorn allen und dran. Und irgendwie in meinem Auto, ich mag das. Das ist ganz, ganz cool irgendwie so, weil du hast. Die, 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 äh, den Ton dann über deine Boxen, wird das ja ausgespielt, über Bluetooth das Ganze dann. Und das ist irgendwie mm. schon ganz cool. So. Dann siehst du es so der Leinwand und bist in deinem Auto so drinnen, schön kuschelig warm. Und hat irgendwie was, auch sehr romantisches natürlich, auch für Date-Situationen und so. Das ist schon was
1: sehr Schönes, finde ich, ja. Ja. Aber wird dann der Ton mit Verzögerung ausgespielt? Nein. Oder der Film? Nee. Weil eigentlich Bluetooth hat ja doch eine recht massive Verzögerung drin. Also, ist das dein Lippensynchron? Glaub,
0: ich ich glaube, Bluetooth ist es gar nicht. Das ist, äh, du machst. Nee Quatsch, das ist gar nicht Bluetooth. Du machst bei deinem Radio ja dieses, dieses Herzzahl, stellst du ein. Und dann ah, ist die DAW-Frequenz? Ja, so naja, genau. Ja, ja. Also du musst es dann so ah. einstellen und dann überträgt er das Ganze. Wichtig ist halt natürlich, dass du musst die Scheibe ausschalten komplett falls ein Auto so eins ist, wo so Standleuchten immer leuchten, haben die sogar so Matten dafür, die man mit Magneten so drüberlegen kann. Verrückt,
1: hat er noch nie mit beschäftigt. Ja, wegen Corona, aber ich muss auch, das so, habe ich, hab ich gelernt,
0: ja, weil da hat es offen gehabt und ich war so Autokino, oh, warum nicht? Und seitdem äh, liebe ich das. Davor habe ich es auch schon gekannt, war auch schon mal ein paar Mal genommen, aber also, benutzt man nicht. Und jetzt mittlerweile ist es einfach nur das ist einfach geil,
1: ich liebe Autokino. Das ist mein ja, Ding. Es klingt, klingt sehr romantisch, wobei ich auch den Kinosaal sehr, sehr mag. Ja, natürlich. Aber. Ja, hat alles Science ja. Okay, die nächste Sache, das ist tatsächlich einfach, das ist jetzt keine wirklich, Also, es ist eine gute News, aber es ist eigentlich, also, es ist jetzt ja nichts Weltbewegendes. Und zwar gibt es wohl in irgendeiner äh, Stadt, ich habe mir den Namen leider nicht äh, rausgeschrieben, ich glaube, es ist irgendwie Gielingen oder irgendwie so. Ich bin mir nicht mhm. ganz sicher. Ähm, vollkommen egal, äh, hat man jetzt quasi so eine Art. Belohnungssystem äh, fürs Parken eingeführt. Also anstatt quasi Leuten, die falsch parkenden Strafzettel unter die Windschutzscheibe zu packen, Ach hat man jetzt für eine Woche lang vorbildlich geparkten Autos mit Parkscheibe und gut in der Lücke stehen und so kleine Schokonekolause unter die Scheibenwischer gelegt. Oh, wie niedlich! Oh, das ist so süß! Ich fand das ja? so gut. So vielen Dank fürs vorbildliche Parken mit so einem Zettel und dann war das so ein kleiner Schoko Generell
0: generell wäre das glaube ich aber auch etwas, was man sich echt mal überlegen müsste eigentlich, weil wenn man jetzt so von, so wenn man sagt, so Tiere erziehen zum Beispiel oder so oder, oder Domtieren oder irgend sowas, ne, da ist ja immer so, dass wenn man Belohnungssysteme benutzt, lernen Tiere schneller als eben Bestrafung und das Ganze trifft ja auf Menschen nachweislich auch zu, dass Belohnung immer besser funktioniert als, als Bestrafung und äh, wir leben in einer Gesellschaft, wo Bestrafung ja meistens eher das Ding ist, womit man alles, halt das Volk alles erziehen möchte. Ja, genau, so eine Belohnung gibt's gar nicht. Machst du alles richtig, dann wirst du halt einfach in Ruhe gelassen. Und vielleicht könnte man mal drüber nachdenken, unser um System so zu verbessern, dass brave Bürger irgendwie nochmal irgendwas bekommen. irgendwie.
1: Das würde Deswegen. ja in der Schule schon gut funktionieren. Das ist ja auch so, ne? wenn du eine Einschreibst. schreibst, Okay, cool. Aber wenn du eine 5 oder eine 6 schreibst, kriegst du auf den Deckel. Also du, hm. das, 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 Prüfungsschreiben ist ja quasi so die Flucht vor dem Stress. So ein bisschen so irgendwie eine gute Note schreiben, dass ich ja keinen Ärger von den Eltern bekomme oder dass ich ja. sitzen bleibe oder, ja, das, du, das ist ja wirklich so gejagt werden. Und wenn du aber irgendwie sagst, okay, wenn du halt eine 1 schreibst oder so, ich weiß nicht, dann, äh, whatever. Ich meine, man muss natürlich auch aufpassen, dass er halt niemanden ausschließt. Das ist wieder das andere, dass du nicht so eine Zweiklassengesellschaft bekommst, so die guten und die Standardschüler. Na, weil wenn man jetzt sagt, irgendwie keine Ahnung, wenn du eine einschreibst, dann äh, darfst du ab und zu mal früher nach Hause. Bringt ja auch nichts, weil dann die anderen quasi damit diskriminierst. Mhm. Aber da muss, muss man halt irgendwie... Schau, das ist halt das Problem. ne Wenn du sozusagen jeden gleich behandeln willst, darfst du halt auch quasi nicht Gute bevorzugen. Das ist so ein bisschen ja, das Problem. Ja.
0: Es ist halt alles generell so kompliziert, weil wir alle so unterschiedlich sind. Also momentan, ähm, weiß ich gar nicht warum, so hobbymäßig zerbrechen wir momentan manchmal den Kopf. So, was wäre das beste System, in dem wir leben können und so. Und, ähm, ich hab, manchmal habe ich gesagt, so dass ich Kapitalismus grundsätzlich gar nicht so scheiße finde. Und dann kriege ich immer richtig viel so Hate-Nachrichten. Was? Du findest Kapitalismus nicht scheiße? Das bist du für ein Arschloch. Und ich bin so, nein, also ich sehe schon den negativen Punkte. Alles ruhig, Leute. Aber noch ist es ja das bewährteste System. Wir haben noch kein besseres gefunden. Aber es muss natürlich bessere Sachen geben, als ob wir jetzt schon das Leben durchgespielt haben. so. Aber ähm, ja, wir müssen darüber nachdenken, wie können wir das Klima noch besser hin? Wie können wir Menschen ja, motivieren, fleißig zu sein, aber nicht frustriert, dass sie nicht frustriert sind? Und wie können wir... Dafür gucken, dass Menschen sparsam sind, aber halt auch nicht ähm, sich irgendwie in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Es muss ja so ein richtiges Ding aus allem sein, dass irgendwie möglichst viele, dass, dass, dass alle glücklich sind, glaube ich, das schafft man sowieso nicht ganz, weil dafür sind wir einfach zu unterschiedlich. Aber das, dass einfach fast alle wirklich zufrieden sind und sagen, wow, wir fallen nicht hinten runter beim System und so weiter. Ähm, und... Ja, da mache ich manchmal Gedanken so und ich habe sogar schon so ein paar Ideen, aber alle haben immer voll viel Lücken und sind bescheuert und so. Und da ich, das ist echt schwer, das ganze Thema, also da, äh, naja. Aber ich habe schon, ich arbeite momentan am, am, am Zeolismus, eines Tages stelle ich ihn hier vor, wenn er fertig ist. Ja.
1: <lacht> da will, will ich aber den, den Entwurf dafür vorher haben, damit ich mir schon mal die Lücken raussuchen kann, die mich dann äh, bevorteilen, wenn ich früh genug äh, erkenne. Also Oder ich kann ja, ich kann nicht. der
0: nächsten Folge kann ich ja mal drüber erzählen. Ich habe schon den ersten Ansatz so. Ich habe schon, was du davon hältst so. Ich habe schon so eine kleine Idee so. Hat sehr viele Abas noch, ich weiß, aber es ist schon mal der, 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 dieser Ansatz ist schon mal nicht schlecht. jo, also nächste Folge erzähle ich ein bisschen was darüber
1: über den Zeolismus, ob wir bald alle, ob wir bald alle der Sekte beitreten, die für eine Revolution der der äh, gesellschaftlichen Systeme dann einstehen. Genau. <lacht> Ich muss aber auch sagen, also ich glaube, das ist jetzt eine Thematik, die wir jetzt nicht zu sehr aufmachen dürfen, sonst verlieren wir uns komplett. Aber ich ja. bin wie du, also ich sehe auch definitiv die Vorteile im Kapitalismus. Klar, es ist, äh, du hast jetzt dieses ganz große Problem, ne, dass die Schere zwischen Arm und Reich halt immer größer wird, das heißt, das die Armen immer, immer mehr definitiv. abgehängt werden und die Reichen quasi einfach nur noch wohlhabender werden. Ja. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt, wie du sagst, halt diese positiven Dinge so nach dem Motto, so wenn du halt was machst, kriegst du halt auch die Belohnung dafür. Also du, genau, du spürst ja. halt direkt äh, positiv, was du tust. Aber klar, auch beim Kommunismus, ne, das ist ja auch so ein bisschen DDR und alles drum und dran. Da habe ich letztens mich mit meinem Dad recht lange drüber unterhalten. Ne? Hat ja auch massiv große Probleme. Ne? Alle haben quasi ja. äh, gerade in der DDR wirklich wie wie arme Schweine blöd gesagt gelebt, ne? weil niemand was haben dur durfte. Aber auf der anderen Seite, wenn halt jeder nichts hat, dann ist es auch wieder so ein Gemeinschaftsding. Ne? Dann ja, hast du dich halt im Kaffee ja. getroffen und jeder hat halt mit seinem bisschen Geld, was er hatte, sich einen Kaffee gekauft, aber man hatte sich und man wusste, hey, dem Gegenüber geht es genauso wie mir. So, es, es steht nichts zwischen uns so. Das ist auch
0: fair, wenn alle gleich arm sind. Ja, ja, tatsächlich, ja. blöd gesagt. Ja, also
1: ähm, ja. ich glaube, so aus westdeutscher Sicht, wo es halt doch insgesamt alles ein bisschen besser und, und sage ich mal, vielleicht moderner war und eben kapitalistischer, hat man sich halt so gedacht, boah, was für was für arme Schweine da drüben in der DDR im Kommunismus. Aber ich sage, Sag mal, wenn du jetzt nicht diesen Zwingenden oder diesen Drang hattest, irgendwie aus der DDR rauszukommen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du da ganz okay leben konntest, wenn du dich halt an die Regeln gehalten hast.
0: Also wie gesagt, jedes System hat seine Vor- und Nachteile, manche haben sehr genau. krasse Nachteile. Aber ich finde, man darf halt nicht mal grundsätzlich sagen, das ist gut, das ist scheiße. Also, man kann alles sich angucken. Und die Grundidee vom Kommunismus zum Beispiel, die ist ja voll gut. So man sagt so, hey, lass die Obrigkeit abschaffen, so. Alle Menschen sollen gleichwertig sein und nicht so manche Menschen mit mehr Macht, manche mit weniger. So das klingt schon mal saugeil. Aber die Umsetzung daran scheitert weil der Mensch halt sehr habgierig ist und so weiter. Also es ist halt, wenn man idealistisches Weltbild hat, dann macht das alles total Sinn und klingt alles sehr logisch. Aber man vergisst halt die Arschlöcher auf der Erde, die das Ganze dann ausnutzen würden und doch dann wieder anhorten und doch mehr Macht wollen und alles drum und dran. Also es ist halt alles immer so, so, boah, wenn alle mitmachen würden, würden so viele Systeme so geil funktionieren. Aber man muss halt eben mit den Leuten rechnen, die halt nicht mitmachen wollen und wie händelt man das. Und das ist halt alles so interessant. Also da generell hoffe ich, dass da die nächsten Jahre noch, es sollten wir mit dem Klimawandel alles hinbekommen und so, dass die Menschheit da immer weiter nach vorne kommt und immer sozialer und immer gerechter alles hinkriegt und so. Aber ich sehe ja da schon eine Tendenz, dass ähm, die Welt schon besser wurde, so in manchen Punkten. Aber an anderen Punkten vielleicht auch nicht. Aber ich gesagt, das Thema ist sau kompliziert. Also da glaube ich, sind wir auch gar nicht äh, kompetent genug, um das Ganze zu machen. Nein, oh, um Gottes äh, Willen, also ich ja. bin da
1: viel zu ungebildet, als dass ja. ich da jetzt eine wirkliche, einen Lösungsvorschlag oder sowas präsentieren könnte, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Es gibt bei allem was Gutes, und man mhm. kann auch sagen, hey, das, das ist an der Sache gut. Auch an der Diktatur wirst du gute Dinge finden, ne? Ja, um, ja, ja. Aber es hat halt alles seine Nachteile. Man muss einfach gucken, wie sich es in der Realität dann auslegt. So ist es auch okay. mit dem Schulsystem und allem. Ja, ja. ja. Aber ich habe noch was Schönes. Und es sind mal wieder die Franzosen. Also irgendwie haben die. Was Gefühl, ist denn los in mit Frankreich, Ihnen, in Frankreich Die sind, die sind irgendwie sind fixer, besser als ey, wir. Was ist denn los, ey? Komm. Die Angeber, ey. Was haben ja, sie getan?
0: Jetzt so raus. Die
1: Franzosen äh, haben ähm, quasi Menstruationsartikel für, für Damen also Tampons und Menstruationsunterwäsche und so weiter, für alle Frauen U26 kostenlos zugänglich gemacht. Boah, Und, geil. und Kondome sind auch jetzt für U26, äh, für U26 Leute kostenlos. U26, hochinteressant. Ja. Warum gerade dem Alter eigentlich? Ich weiß nicht, ich schätze, weil man da halt so, weil da vielleicht noch jugendliche Dummheit vollführt äh, oder vielleicht Tendenzen gezeigt haben, dass vielleicht gerade in dem Alter ähm, Da bräuchte man äh, ja früher sogar, würde ich sagen Ach so unter 26 davon die unter, 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 unter. Ah, okay. Ja, Logisch, ja, ja.
0: jetzt verstehe Wir können das absenken. Ich hab grad verstanden, nicht, Idiot. Na ja, gut, dann passt alles.
1: <lacht> ja gut, macht
0: voll Sinn. Voll geil.
1: Ja. ja. Finde ich ah, auch super, super spannend, ne? Also auch so irgendwie so Dinge, über die du gar nicht nachdenkst. Aber nee. ich kann mir halt auch vorstellen, gerade dann, wenn es, da gibt's halt dann so öffentliche Stationen, das sind dann so Boxen, die an der Wand angebracht sind, da kannst du halt unten so einen Tampon rausziehen oder irgendwie Unterwäsche oder Einlagen oder was auch immer und ich dachte halt, das wird dann halt auch, wenn du das überall immer siehst und das ganz normal wird, dass, da, dass es da so öffentliche Spender quasi dafür gibt, so Kondomspender und was auch immer, dass das dann halt auch ein ganz offenes Thema wird. Und ich glaube, du wirst dann auch dieses Thema Sexualität und dann auch Verhütung, aber auch, dass die Frau quasi jeden, äh, jeden Monat ihre Regel hat und so weiter, das wird, glaube ich, halt viel gesellschaftlich anerkannt. Und dann,
0: normalisiert, das äh, wird normalisiert, ja. Genau, ja.
1: normalisiert. Und dann haben vielleicht auch Frauen gar nicht mehr so ein großes Problem zu sagen, ah, weiß nicht, ne, ich habe heute wieder so meine schwierigen Tage. Das ist ja dann häufig auch mal so ein bisschen unangenehm, für die Frau darüber zu reden. Ja. Und ich glaube, dadurch wird es dann normalisiert. Und ich glaube, das kann auch viel Druck nehmen. Und gerade auch vielleicht als Jugendliche wird man dann auch viel früher damit konfrontiert, wenn man das dann immer auch auf öffentlichen Toiletten und so weiter sieht. Ich ja. glaube, das kann sehr zur Aufklärung beitragen. Ja, und es ist ja auch gemeint,
0: dass, dass, da, dass Frauen da einfach eine extra Ausgabequelle nochmal haben, so, was Männer sich einfach sparen können. So. Das ist halt einfach ja. ein bisschen unfair und so. Klar, es gibt irgendwelche, ich habe schon gelesen, es gibt so, so Pappenheimer, die sind da voll dagegen und sagen so, das ist unfair, wenn da zu uns Männer wird ja auch das und dies nicht gezahlt und so. Und ähm, ja, oh Gott, kann ich irgendwo verstehen, aber andererseits so, Leute, was ist denn los? so? Warum ist denn jeder so Egoistisch oder im Sinne von so, freut euch doch darüber, dass andere es da irgendwo besser haben, so ich weiß, bei uns gäbe es auch dann irgendwelche Sachen zu verbessern und so, ist ja schön und gut, aber immer dieses so, das ist unfair und so, wo sind denn die harten Kerle eigentlich hin, so, die ganzen Waschlappen. <lacht> es nervt langsam hier, <lacht> ist ja los, so, alle Lava was von Alpha werden, aber ich höre nur Jammerlappen, Mann! Gibt eine Frauen ein paar Vorteile, wo ist das Problem? Alter Schwede, ich pack
1: das nicht mehr. <lacht> <lacht> das ist, oh, Idee. Und auch wenn, wenn, wenn deine Frau oder deine Freundin äh, sich diese Sachen nicht kaufen muss, dann ist auch mehr Geld in der Haushaltskasse. Dann springt auch das eine oder andere Bier für dich rüber, du, du Pappenheimer. <lacht> <lacht> Ich, und eine letzte, ich, äh, Entschuldigung, ach So, also, nee, weiter, ne? eine, eine Kleinigkeit habe ich noch, einfach äh, so als, vielleicht interessiert es jemanden, ich meine eher uninteressant für uns, aber Krankschreibung, wieder per Telefon möglich in Jawohl. Deutschland. Das ist ja. äh, zu, en, zur Entlastung zur Entlastung der Ärzte wurde das quasi eingeführt, dass man diese ganzen Leute, die quasi nur einen gelben Zettel brauchen, dass sie nicht alle äh, im Wartezimmer und in der Praxis rumhängen und auch zur Reduktion der Ansteckungsgefahr in den Wartezimmern äh, ist jetzt bei quasi... Äh, regelmäßigen Besuchern einer Arztpraxis, also quasi bei Stammgästen oder bei welchen, die schon viele Jahre da sind, bei denen der Arzt so ein bisschen einschätzen kann, wer das ist, ist jetzt quasi per Telefon wieder möglich. Also du kannst es nicht bei einem ja. fremden Arzt anrufen und sagen, ich hätte gerne eine Krankschreibung, der Arzt muss dich schon kennen oder du musst in der Praxis zumindest bekannt sein, aber dann äh, kann man sich jetzt wieder einfach per Telefon äh, quasi einen virtuellen Game Zettel geben lassen. Finde ich sehr gut, weil immer dieses Anrufen und
0: dann so, ja, Uh, oh ja ja ruhen sie sich aus sehr gut und dann so, aber gehen sie sofort auch gleich zum arzt auch wenn sie krank sind und beweisen sie mir dass sie krank sind das ist immer so, so meine fresse was ist denn da los alter so man die ärzte haben ja eh so eine regelung glaube ich so und so viele tage dürfen krank geschrieben werden maximal so also es kann nicht gut, gut ausgenutzt werden dass man hier sich irgendwie 50 äh, urlaubstage ercheatet halt oder so also, das ist, das passt schon alles. Alles, alles gut, Leute. So, das muss drin sein, dass man krank ist. Dass man wenigstens nachdem man gesund oder wie sich ein bisschen besser fühlt, sondern dann zum Arzt geht. Weil manchmal ist man ja auch wirklich sterbenskrank zu Hause
1: und hat man gar keinen Bock, das Haus zu verlassen. Ja. gerade, gerade zu Beginn von Corona war das ganz skurril. Da hatte ich auch eine mhm. Situation, da haben mich auch gute Freunde angerufen und sagten, Ja, wir haben Corona aber unser Chef braucht den gelben Zettel, aber wir dürfen beide nicht zum Arzt gehen, weil wir Corona haben. Kannst du bitte für uns zum Arzt gehen und den gelben Zettel abholen? Dann so bin ich zum Arzt ey. gelaufen und ja, ja, ich hätte gern für Herrn Mustermann äh, den gelben Zettel, der hat gerade bei Ihnen angerufen und dann habe ich den quasi dann unter der Türschwelle bei denen daheim durchgeschoben, ja. dass sie den ja. Zettel haben, um sich krank schreiben zu
0: dürfen. So, hätte man auch eine PDF senden können, was ist das denn? So, hey, was ist Ja, absolut, oh,
1: absolut. Das ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Spart viele unnötige Arztbesuche und Wege und blockierte Wartezimmer und ja, auch die Ansteckungsgefahr. Ne? Du hast einfach mehr kranke Menschen, die in der Praxis rumlaufen.
0: Ja, ja definitiv. Ich habe noch eine Zuschauernachricht von der Chrissy. Die fand ich etwas verwirrend, aber auch interessant. Und ich wäre gespannt, was du davon hältst. Ich höre. Sie hat geschrieben, ich habe Angst, irgendwann keinen echten Partner bzw. Also Freunde zu finden. Ich bin super paranoid, weil man mich so erzogen hat. Aber das nimmt momentan Überhand. Alle meine Bekannten sind in meinen Augen keine Freunde weil ich mich nicht auf sie verlassen kann. Und ich habe Angst, dass das so weitergeht. Bei Partnern ist das dasselbe. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass niemand gut genug ist. Nicht, weil ich super toll bin oder so, aber einfach, weil ich es nie anders beigebracht kriege, gekriegt habe, wie eine Beziehung sein soll. Ich grenze mich halt extrem ab und bin viel alleine. Übertreibe ich? Oder ist das normal? So, Dr. Hübi, was sagst du dazu? Ui. Ui. <lacht> Ist schwer, ne? Ist voller Wurm drin irgendwie so. Was das, das sagt man jetzt dazu? Ja, ich
1: finde, also meine, meine erste Frage, wenn ich jetzt, äh, also erstmal danke für die Nachricht. Äh, natürlich, das, also Also ja. Ehrt ja. uns das, dass du dich da so, so öffnest, uns gegenüber. Mhm. Äh, jetzt muss man glaube ich, erstmal sagen, wir sind keine Ärzte, wir sind einfach nur zwei <lacht> bayerische Trottel, die mit Videos ja. irgendwie es geschafft haben, Geld zu verdienen. Ja. Äh, meine erste Frage wäre jetzt natürlich, wenn, wenn sie da wäre, so, was bedeutet es, nicht so beigebracht bekommst zu haben? Sie sagt, sie hat jetzt nie gelernt, wie eine funktionierende Beziehung aussieht. Sprich, war vielleicht das Elternhaus sehr toxisch oder vielleicht die Eltern geschieden und man hat nie gesehen, wie ein Zusammenleben aussieht, weil sich die Eltern vielleicht immer gestritten haben? Oder andersrum, dass die Eltern so sau
0: tolle Beziehungen haben und sie sagt so, so hat eine Beziehung auszusehen, so und nicht anders. Und ich will halt keinen Boyfriend dieser Art. Ich will einen, der mindestens genauso nett ist wie mein Papa zu meiner Mama oder irgendwie so in der Art. Könnte natürlich auch sein, dass man so ein dass man ein zu gutes Vorbild hat und sagt so... Weil ich verstehe das schon, manchmal hatte ich das auch, dass ich das Gefühl hatte, so, so bin ich zu wählerisch, was meine Partnerin angeht und so. So muss ich vielleicht gewisse Dinge hinnehmen, dass Menschen nun mal so sind, wie sie sind, also auch die Schwächen akzeptieren. Das heißt ja auch immer, man muss ja seinen Partner auch die Schwächen lieben und so weiter. Und äh, bis man dann doch mal einen Menschen trifft und sagt so, was für Schwächen eigentlich, die Schwächen, die finde ich wirklich voll toll, so, das sind für mich keine Schwächen, nicht und so. Also ich muss sagen, bei meiner Partnerin zum Beispiel... Zumindest, ich kenne sie auch erst ein Jahr, aber bisher gibt es nichts, wo ich sagen würde, das finde ich an ihr schon blöd. So, das wäre besser, wenn sie da anders wäre, so. Und, ähm, ja, so, es ist echt ein schweres Ding, so, wie viel, vielleicht bin ich aber auch jemand, der nicht so penibel ist, vielleicht kann ich über Dinge wirklich perfekt über, darüber hinwegsehen. Und sie, äh, erwartet wirklich den goldenen Ritter, der in allem immer optimal ist. Und so, es gibt ja Menschen, die behaupten ja auch sowas wie, mein Partner muss immer wissen, wie es mir geht, oder muss quasi meine Gedanken irgendwie auf irgendeine Weise lesen können und so oder immer meine Wünsche von meinen Augen ablesen können. Das ist ja vollkommener Unsinn. Also niemand wird das jemals können so, weil man ist ja manchmal auch wirklich verwirrend oder sehr verschlossen oder so Kommunikation ist ja da wirklich
1: alles. Absolut. Ja. Also ich muss auch tatsächlich zugeben, dass gerade in der Phase, wo ich kurz davor stand, selbstständig zu werden und dann auch äh, das Jahr nach meiner Selbstständigkeit, war ich sehr so in diesem Grind drin, so nach dem Motto, ich will mein Leben krass optimieren, ne? ich will alles perfekt ja. machen, äh, ich will so, äh, ich komme von der Arbeit und dann mache ich direkt mein YouTube und ich versuche meine Zeit gut zu nutzen, ich trinke keinen Alkohol, ich gehe nicht feiern, das ist Zeitverschwendung. Ja. Ich war so absolut in diesem Modus. Und das in de Mindset muss stimmen. Ja, richtig, genau. Ich war so hardcore auf Selbstoptimierung getrimmt, aber so diese falsche Selbstoptimierung, so nicht auf Lebensqualitätoptimierung so weil, mhm. sondern wirklich einfach dieses rein Rationale, ich bin jetzt eine Maschine, die funktionieren muss. Ja, genau, so. das kenne ich voll. Total. Und ich und, und in der Phase habe ich dann tatsächlich auch bei mir festgestellt, dass ich dann andere Menschen immer danach bewertet habe, ob sie auch so wie eine Maschine funktionieren oh. und nur rational richtige Entscheidungen treffen. Und da hatte ich dann auch so meine ein, zwei Jahre wo ich dann wirklich so war, ah, du bist ein Volltrottel, du wirst nie was erreichen, ach, schau dich an, du wirst eh nichts erreichen, ne, weil die einfach nicht wie ein Vergaster irgendein Ziel im, im, im Leben gejagt haben, auf ja. Teufel komm raus und alles opfern, um dieses Ziel zu erreichen. Aber ich hatte irgendwie dieses Mindset damals und da war es dann auch so in Sachen äh, egal ob Beziehung oder Freundschaft so, ah nee, mit dir umgebe ich mich nicht, du ziehst mich nur runter und ach, mit dir könnte ich niemals eine Beziehung eingeben, ach, schau dich, du würdest niemals verstehen, wie ich funktioniere. Da, 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 da fängt man an, tatsächlich sehr egoistisch. Ja, ja. Ja, und dann, irgendwann kam dann so der Moment so nach dem Motto, Moment mal, so, vielleicht bin ja auch ich das Problem, ja. vielleicht sind ja meine Ansichten auch ein bisschen verdreht und dann habe ich auch gedacht, okay, so, vielleicht ist will diese Person gar nicht geschäftlich erfolgreich sein, vielleicht ist sie einfach nur happy, wenn sie am Ende des Monats irgendwie ihre Rechnung begleicht und verbringt dann einfach ihre Zeit ganz viel mit Freunden oder äh, hat einfach richtig viel Spaß daran mit dem Partner oder der Partnerin auf der Couch zu versumpfen und Serien zu gucken, weil Serien ihre Hobbys sind oder was auch immer, also was, was steht es mir zu, das Leben anderer und zu bewerten, wenn sie glücklich sind ja, und ehrlich glücklich ja, sind so und das ist der Punkt und ich glaube bei einem Partner ist es dann oder Partnerin ist es dann exakt das gleiche so nach dem Motto, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass diese Person mich glücklich macht, dann verbringe ich einfach mal ein bisschen Zeit mit ihr ja. so und der Rest regelt sich dann schon ganz von alleine bloß ich glaube, das Problem, was man bei sowas hat, ist, dass man zu früh ausselektiert, mhm. dass man Personen gar nicht die Chance gibt, sie selber oder besser kennenzulernen, weil man schon Dinge in die Person rein interpretiert die man jetzt aber nur aus dem eigenen Standpunkt sich an, an, den, an den Haaren herbeizieht und sagt, ah, mit dir wird es eh nicht klappen, weil na, du hast die Klamotten an, das heißt, du denkst vielleicht so und danach wird auf gar keinen Fall funktionieren. Also man ist super picky und gibt Menschen gar keine Chance mehr. Also genau. man kann auch sich seine Ansprüche, finde ich, behalten. Und dann einfach trotzdem Zeit mit den Menschen zu verbringen, weil man sich dann eventuell neuen Einflüssen aussetzt. Oder weil man dann vielleicht merkt, okay, vielleicht lag meine Einschätzung einfach voll falsch und die Person passt super.
0: Ja, das habe ich mir hab auch gedacht. Zum Beispiel, Ich habe ja auch so ein paar Dinge in meinem Kopf, wo ich so, das geht auf keinen Fall. Wenn ein Mensch so und so ist, zum Beispiel kommt er als Partner nicht in Frage. So, Zum Beispiel sowas wie rauchen. So, eine Raucherin weiß ich nicht, ob, ob ich, geht nicht so. Ne, Aber eigentlich ist es Unsinn, weil ich denke schon, also wenn eine, eine Frau mich so umhaut, und alles so Optimales und nur das einzige Problem ist das Thema Rauchen. Dann glaube ich für die richtige Frau könnte ich das in Kauf nehmen. Ich sage so, hey komm, ähm, ja das ist das ist okay. So ich finde es nicht schön, aber du bist sonst du haust mir einfach sonst um und ich würde es so bereuen dir keine Chance zu geben so. Ähm, ich muss die Sache da annehmen und so. Und solche Abers habe ich oft in, klar, gerade wenn man schon mehrere Beziehungen hatte, dann wird man ja auch irgendwann so, so, paranoid. Man fängt das Schubladendenken an. Ist so, ah, schon wieder jemand, der so ist. Oder schon jeder jemand, der da ein Problem hat. Oh nein, nicht schon wieder. Und dann so, nee, 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 nicht wieder. Völlig neuer Mensch. Gibt der Sache eine Chance und ähm, finde heraus, ob das wirklich so ist. So, und ja, es ist halt alles, aber am Ende, gibt es natürlich auch Dinge, so Menschen, die sind wirklich toxisch. Du sagst, okay, da brauchst du nicht eine Chance geben. Du weißt einfach, das ist übergriffig, das darf, hat kein Mensch von dir zu verlangen, das ist nicht in Ordnung. Oder auch so, wenn man offensichtlich merkt, so, wir tun uns nicht gut, das macht keinen Sinn, dass wir uns beide miteinander abhängen, wenn wir jedes Mal sauer aufeinander sind oder wenn wir jedes Mal miese Laune bekommen voneinander, so, dann vielleicht ist es besser, wenn wir es einfach gut sein lassen an der Stelle. So, da, man, man muss irgendwie so, man braucht so eine Grundcleverness irgendwann und das, glaube ich, kann man erst mit der Zeit entwickeln. So, so wann muss man wirklich sagen, Schlussstrich, und waren so, okay, ich gebe der Sache noch eine Chance, ich beobachte das mal, aber ich habe mal ein Auge drauf und gerade die Menschen so, ach du Kacke, sind diese Menschen wichtig für mich, wenn die aus meinem Leben wären, das wäre gar nicht gut, dass man sagt, okay, diesen Menschen muss ich diese Dankbarkeit auch zeigen und ihnen klar machen, wie, wie gut sie für mich sind, so. Und immer wieder loben und wenn man mal das Gefühl hat, okay, ich glaube, ich war heute ein bisschen nervig, dann gleich entschuldigen und sagen so, hey, das war äh, nicht gut von mir, so, falls, falls ich genervt habe, es tut mir voll leid und so, ich will dich auf keinen Fall verärgern, dass diesem Menschen auch klar ist, so, so ich weiß, wie gut du für mich bist und ähm, ich will dich nicht verlieren, so dass das einfach auch klar gemacht wird. Jawohl!
1: <lacht> ja, eine Sache mache ich noch, also, mhm. also quasi, um, um, um der, der Christi vielleicht was mitzugeben, was mir da auf jeden Fall geholfen hat, also was, was mir immer sehr hilft, ist, dass ich Versuche mich von all meinen, wenn ich mich immer so, man muss sich so ein bisschen selber reflektieren, und wenn ich mich immer dabei erwische, dass ich irgendwelche Dinge annehme, ohne sie wirklich zu wissen gegenüber Menschen, mhm. dass ich dir dann versuche, eigentlich einfach auszublenden und Dinge einfach mal passieren zu lassen. So, weil ich habe das jetzt immer wieder, äh, ich, warst du das, der mir das mit dem Ja-Sager erklärt hat? Nee, glaube ich nicht. Äh. Aber es gibt ja quasi, es gibt ja den Film Der Ja-Sager. Ja, das ich, das ähm, ist eine Sache, die
0: ich oft erzähle zumindest. Das könnte, könnte zu mir passen, ja.
1: Ja genau und das ist ja quasi da geht's ja darum dass du zu allem Ja sagst damit du offen für neue Dinge bist genau. ja. und und in dem Film wird es natürlich super eskalativ mit ich glaube Banküberfall und, und und was weiß ich alles aber das kann man wirklich so sich sehr in sein Leben übernehmen so nach dem Motto jemand fragt hey willst du noch mit auf die Hausparty kommen und du weißt das sind irgendwie ganz viele und das passt nicht aber du denkst so komm so, come on, ja. So, du sagst ja. einfach ja und du mhm. man, man versucht sich neuen Einflüssen zu, zu hinzugeben, auch wenn vielleicht der erste Instinkt oder schon die ersten Dinge, die mir der im Kopf hat, irgendwie sagen, nee, das ist, ach, das ist nicht also gut. Ich kenne oh, da kenn ja ne? keinen
0: und mit wem rede ich denn da und oh, wie komme ich denn überhaupt hin und wieder zurück und man macht sich so viel Sorgen. Genau, einfach ja. mal ja sagen. Einmal ja hinter. Genau. Also gerade wenn man so einer so eine Phase ist, wo man feststellt, so es muss sich was ändern, mir geht es nicht gut. Zum Beispiel eine Beziehung wurde beendet oder irgendwas so irgendwie so, man ist irgendwie so leer und man weiß nicht, was man mit sich anfangen soll, dann muss man und ganz kurz mal Zeit lang zum Ja-Sager werden, bis ein besser geht und dann wieder selektieren, so sowas ist mir wichtig und wen nehme ich mit in mein neues Leben und so weiter. Ja. Ja,
1: aber es ist quasi, also was sehr einfach hilft, ist sich neuen Lebenserfahrungen zu öffnen. Auch welche, wo man im ersten Moment vielleicht denkt, oh, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, wenn es am Ende nichts wird, dann hast du aber auf jeden Fall die die äh, definitive Wahrheit es gefällt dir nicht. Davor hast du es halt immer nur angenommen und vermutet. Mhm. Und einfach, wenn man sich immer wieder diesen neuen Einflüssen äh, aussetzt, dann, dann lernt man mehr über sich selber, weil dann weiß man definitiv, was man mag, was man nicht mag. Man lernt vielleicht auch Sachen, von denen man nicht wusste, dass man sie mag oder nicht mag. Du triffst viele neue Menschen. Und äh, gerade wenn, wenn man dann auch mit Menschen redet, dann einfach zu sagen, okay, irgendwie die Person spricht mich jetzt optisch vielleicht nicht 100% an oder ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, könnte ich passen. Einfach mal ein bisschen quatschen, paar Sätze, paar Minuten, einfach ein bisschen fragen, hey, was treibt dich im Leben an, was interessiert dich, was, keine Ahnung, auch irgendwelche deepen Fragen stellen, einfach mal so random aus dem Nichts, einfach mal irgendwelche coolen Gespräche heraufbeschwören mhm. und dann merkt man auf einmal, wie viel Spaß es eigentlich machen kann, Zeit mit Menschen zu verbringen ja. und dass eigentlich in jedem Mensch auch so komisch ja, im ersten Moment auf einem wirkt, eigentlich doch was sehr Wertvolles steckt.
0: Absolut, Ja. Hey, das finde ich, finde ich sehr schöne Worte, hast du echt gut gesagt. Oh, no, schön. <lacht> ja. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt. finde ich sehr, sehr geil. Einfach die Besten seid ihr. Dankeschön, dass ihr diesem Podcast eine ganze Sache eine Chance gebt und ich hoffe, dass wir zusammen ab jetzt hier uns wieder wöchentlich hören und, äh, hat auch ein bisschen gute Laune an euch weitergeben können und vielleicht ein paar semi-gute Ratschläge, wie jetzt gerade eben so. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, Christi an der Stelle. Grüße gehen raus und äh, ich bedanke mich bei dir, Hübi, fürs Zeitnehmen, für den süßen Podcast hier.
1: Ja, immer doch, immer. Ich freue mich auf jeden Montag mit dir. Ja.
0: <lacht> <lacht> und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Dienstag wieder für eine weitere Folge und ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht, dass ihr wieder eine Woche warten müsst. Aber die Woche geht doch schnell rum, das schaffen wir schon. Und dann ist eh bald
1: Weihnachten. Ja. Ich glaube, wir sind fast enttäuschter als sie.
0: Ich glaube ich auch, Gefühl manchmal so, so nein. <lacht> das ist doch ja voll lange hier. So schnell ist eine Stunde wieder rum hier. Na gut. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Bis dann, ciao, ciao.